1: Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 1 de novembro de 2021. Eu sou o Caio Belange. e este não é o Lado B Notícias e também não é um Lado B do Rio regular. Pois é, esse é um Lado B do Rio especial. Um repost, uma republicação do Lado B do Rio número 91 que foi gravado e publicado em fevereiro de 2019 com o Mário Magalhães. Como estamos em um feriado, né, um feriadão, a deu folga para Fernanda Castro e para as colunistas do Lado B Notícias e vamos aproveitar para surfar na onda do filme Marighella, e, claro, da nossa entrevista que foi ao ar na sexta com Wagner Moura. Por isso, vamos republicar o bate-papo com o jornalista e biógrafo, autor do livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, que serviu como base para o filme. O Lado B Notícias volta terça que vem, dia 9, normalmente, e o Lado B do Rio, 217, vai ao ar sexta-feira, dia 5, com uma convidada, ó, muita qualidade, viu vocês vão gostar. Por enquanto, aproveite para saber mais do livro e da preparação do filme, e lembre-se, tá, a entrevista é de fevereiro de 2019, portanto há quase três anos. Os ouvintes mais recentes vão gostar de saber como eram as gravações presenciais do lado B, vão ver que o ritmo, a dinâmica do programa era bem diferente, era bem legal, a gente gostava bastante de fazer. E para quem já é ouvinte mais antigo, né, daquela época, vai ser legal para matar a saudade do lado B naquele formato consagrado com a apresentação ainda do Alcísio Canetti. O programa vai ao ar na íntegra, tá? Do jeito que vai ao ar em 2019, então aproveitem essa viagem ao tempo.
2: Música <SILENCIO> Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019. Está no ar mais um lado B do Rio. Sou o Canete, diretamente dos estúdios Carlos Marighella, na bela Salvador. E dou o meu lá aos panelistas de sempre. Olá, Fagner Torres. Estava né, passeando aí, fazendo uns trabalhos e
3: é, conhecendo outras esquinas da vida. Estou de volta e com um convidado espetacular para a gente falar sobre um dos temas do momento É impossível ser um tema só no momento no Brasil né o Brasil é o é a terra dos fatos inusitados diários né então de volta para falar sobre um dos temas do momento é, tem alguma batidazinha de limão aqui para poder ilustrar o nosso programa já que Mas apreciamos já, é, já que é o, o, o tema o, o, do programa é o tema do programa curtia muito e, e também cantadores de feira né então vamos lá é, passar a palavra para a galera
2: olá Daniel Soares
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para quem está ouvindo e eu também era crítico de futebol em Copacabana, né? Vamos, vamos
2: seguindo. Caio Beland, me diga uma coisa, você poderia dizer que é convidado de uma maneira
1: hétero? É. <risos> a gente vai entrar nesse assunto depois. Bom momento é, aos ouvintes, aos colegas. Eu, eu realmente é, twittei, né, dizendo que estaria muito emocionado de estar com a, o convidado que está aqui na minha frente. É, pela minha referência no jornalismo, né? Eu, eu que sou formado em jornalismo, mas sou limpinho. Tive boas referências, né? Alguns dos, dos meus ídolos, um deles é o Juca Kifuri, que eu sempre falo. É, o outro é o Lúcio de Castro, pe personagens que, eu, que a gente está devendo, que a gente quer trazer aqui também. E o outro é esse convidado, surpresa, né? Vamos anunciá-lo daqui a pouco. É, então, realmente estou muito emocionado de estar aqui, realmente, e muito ansioso. E, Enfim, o tema também que ele veio falar, principalmente, também, é um tema muito, muito relevante atualmente. Então, é, sobre o, o paixão hétero que você falou, né? É, isso aí é outra história. Eu estou, digamos que é uma referência mesmo na profissão. Queria mandar uns recadinhos aqui, é, é, primeiro para o Anderson Cardoso. O Anderson Cardoso é um ouvinte nosso, lá do Catete. E eu encontrei ele num lugar que eu jamais esperaria encontrar um ouvinte. Um bloco top zero em São Conrado, de pagode retrô. Então eu que sou muito julgado por gostar de é, lugares burgueses, etc, etc. São Conrado... Tentando... É, tô tentando me desapegar. E era bloco, né? Enfim. É, e aí o Anderson tava lá também. Chegou, me reconheceu, tava bem legal. Fiquei bem, bem feliz dele estar tá lá. Então Anderson do Catete, um abraço pra ele. Queria mandar um abraço também pro Léo Gomes. Lá de São Bernardo, o um ouvinte nosso antigo, que já escreveu pela gente, ele pediu um alô lá porque ele é lá de São Bernardo e a Ford anunciou o fechamento da fábrica, que é algo que impacta diretamente na vida de vários trabalhadores e da e cidade. Né? Né? E aí teve até gente que, enfim, comemorou porque Aumentagem. Bolsonaro teria ganho lá na cidade enfim não, não foi isso não a Haddad comemoração na a comemoração
3: foi porque o Haddad e a Manuela foram mal recebidos isso. na na pior fala, além, né? verdade era né e pois é
1: pior muito, ainda na
3: verdade isso mostra como o Brasil hoje é um, um país que é um poço de ressentimento
1: eu né? acho que esse é, é um dos motivos para a gente não conseguir alcançar a classe trabalhadora, né exatamente. então assim a gente aqui que fala muito que às vezes fala bem feito para algumas coisas aí nesse caso específico né trabalhadores operários metalúrgicos reais né de origem realmente não dá para zoar muito então um abraço pro Léo e eu tenho uma recomendação também para os ouvintes do SDT, o Som das Torcidas, na bancada da semana passada, falando sobre a privatização do Pacaembu, falando sobre a elitização dos estádios. Foi muito bom, muito bom mesmo. E o Som das Torcidas também, o, o tradicional, né? que falou sobre os, as vitórias dos argentinos, os do raios, e resolveu zoar a gente, então mandar um abraço lá para os meninos, ouçam também. E por último, para a gente seguir o, o, o programa e apresentar o convidado, eu queria falar sobre o Clube de Regatas do Flamengo. O que o Flamengo está fazendo, o que a diretoria do Flamengo. O senhor Rodolfo Landim, é, representante é, como presidente, está fazendo com o Flamengo é algo que eu é, jamais pensaria que fosse acontecer. É, o, o Flamengo, só para contextualizar, para quem não está sabendo, o Flamengo agora, quinta-feira, recusou uma proposta feita pelo, pela, pela família dos 10 meninos que morreram. O Ministério Público e, representando o com o Ministério Público e a Defensoria, né? de, de tentar resolver. Basicamente é o seguinte, o Flamengo ofereceu 5 milhões e, e as famílias querem 52 milhões. O Flamengo tem um faturamento previsto para esse ano de 700 milhões. O Flamengo pagou 56 milhões pelo jogador chamado Arrascaeta. O Flamengo pagou 50 milhões pelo Vitinho. O Flamengo tem 10 ou 12 milhões é, é, de folha de, de pagamento para o futebol por mês. É, eu acho que isso não tem preço. Eu acho que o que está acontecendo agora é muito grave. É, a, é o maior vexame da história do Flamengo, de um clube que passou por alguns vexames no esporte, no futebol etc. Mas isso é muito grave, né? O, tá jogando. Primeiro, tá jogando Eles que prestam tanto por imagem, né? Está jogando a imagem do Flamengo Branding. no lixo. O Branding, da marca, está jogando no lixo, no lixo. É um clube que não precisa fazer isso. Da Vale, como compararam aí, Ou da Boatequice, a gente espera essa merda mesmo, né? São empresas que querem lucro, que querem o, o capital. Acima de tudo. Do Flamengo, um clube social, a gente não espera isso. Então, assim, é importante dizer, primeiro, que é a diretoria que está representando esse Flamengo, né? O Flamengo coletividade, Flamengo torcida, é uma coisa separada, como a gente já falou no, no programa passado. Entretanto, esses dirigentes representam o Flamengo. Eles foram lá, eleitos pela dois mil sócios lá representa o Flamengo. Então eu quero que os sócios do Flamengo, que representam também 40 milhões de torcedores, botem a cabeça na consciência, a mão na consciência, e, pe e pensem e cobrem desses caras. Os torcedores a idem e os conselheiros também, aqueles 500, 200 conselheiros também. Isso que está acontecendo com o Flamengo, por, por, é, representado pelo Landim e por tantos outros, é gravíssimo e só mostra como o futebol foi... É, Engolido pelo, pelo
3: neoliberalismo, digamos assim. O capital não poupa ninguém, não poupa aí o futebol. Mas é só para a gente passar a palavra para o Mário. Tem que <risos> né? eu, eu quero só mandar um abraço para o ouvinte Túlio, também que me reconheceu no, no aeroporto aí no, no, nos últimos dias e mandou um abraço. Olha loucura, é um aeroporto fora do Rio, não foi no Rio. O é, lado B do Rio está é, internacionalizando a marca.
2: Pois é. Bom, hoje temos prazer de receber no estúdio o jornalista, escritor e autor do livro Marighella, O Guerreiro que Incendiou o Mundo, é, Mário Magalhães. Desculpa pelo erro, mas enfim, a gente lê é errado às vezes. é Muito bem-vindo, Mário.
5: Eu que agradeço, gente, aí a, o convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa praça mítica do Rio. Morei muitos anos aqui pertinho, na Rua Marquês de Abrantes. E, para começar com uma provocação sobre como a história é trapaceira, mesmo quando a gente se engana sem querer, batida de limão, Carlos Marighella, o baiano, era abstêmio, ele não bebia álcool. <risos> essa, esta matéria, essa capa da Veja de novembro de 1968, é um exemplo clássico de fake news, que é um eufemismo, ou de mentiras para construir uma determinada imagem. E qual é essa imagem? Mais imagem de, um, de um malandro? É o seguinte: a matéria na Veja, o. o quando a biografia é, que eu escrevi foi lançada em novembro de. em outubro de 2012, a revista Veja, por meio é, do jornalista Augusto Nunes, publicou uma resenha de duas páginas dizendo o seguinte: oh, o, o autor é qualificado, tem essa, 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 essa qualidade, mas é incrível que ele tenha dedicado nove anos a escrever. Um livro sobre a vida de alguém inexpressivo. Alguém inexpressivo, Carlos Marighella. Aí, curiosamente, vamos lá. É, se o Marighella é um personagem histórico inexpressivo, por que a revista Veja gastou duas páginas com o livro? Segundo, Marighella foi dos primeiros ou o primeiro personagem que foi capa da Veja, recém-lançado, foi lançado em 68, a revista. Ele foi capa da Veja vivo em novembro de 1968 e morto em novembro de 1969. A capa da Veja, em 68. essa capa, costa de batida de limão, é, vai para a praia ver, ver a pelada, comentar a pelada, ela ocorre depois que o Marighella é flagrado numa ação de um roubo de um, de um carro forte do Instituto de Previdência do Estado da Guanabara, aqui no Rio, e é declarado pelo ministro da, da Justiça, um tipo sinistro chamado Gama e Silva, o Gaminha, ele é declarado no QG do Segundo Exército em São Paulo, o inimigo público número um. E a Veja faz uma matéria em que o resumo é o seguinte, o Marighella era um fanfarrão, um aventureiro. Então, o que, que a revista publica na capa? Que bom, gosta de batidas de limão, como se gostar? de batida de irmão, tivesse algum problema. Só que ele era abstêmio como sabia quem saía com o Marighella, pedia chope, e lá estava o Marighella bebendo é, uma água, um leite, uma Coca-Cola, qualquer outra parada que não tivesse álcool. É, o Marighella já era perseguido pela polícia desde que ele deixou a prisão em meados de 64, no dia 31 de julho de 64. Dias depois foi emitido um novo mandado de prisão. Ele não ia dar mole para ficar circulando em Copacabana, para palpitar em Pelada. E a matéria aí o que é mais grave, ela tenta uma desqualificação moral, dizendo coisas do tipo: Marighella é, é amante ao mesmo tempo de uma mãe e de uma filha, o que é mentira. É quem conhece a história sabe que é mentira. Mas, ou seja, essa capa da Veja, o propósito dela era de dizer: olha, esse cara aí ele é um, um brincalhão. Ela tem não só um toque. Simpático com a ditadura Mas ela também Expressa a visão Que determinados setores da esquerda Brasileira tinham em relação à luta armada e Ao seu nome de maior projeção Que era o Marighella
2: é... mas, Voltando ao começo do Marighella Só para a gente botar tudo nos trilhos é, Da onde veio esse desejo Por justiça social e, na, e, e, o, e da onde nasceu o interesse dele Pelo comunismo
5: Cara, a, a Bahia tem um jeito, e, e esse jeito pegou o Marighella de cheio. O Marighella nasce num Estado marcado pela história de rebeliões por liberdade, pela democracia, sobretudo pelas revoluções negras. Vamos lembrar o seguinte, aqui no Rio, a celebração, no Rio e quase todo o Brasil, a celebração da independência é no dia 7 de setembro, 1822, na Bahia, é no 2 de julho de 1823. Aliás, 2 de julho, que deveria ser ainda hoje o nome do aeroporto de Salvador. Sim. Não Luiz Eduardo Magalhães, que a gente chega no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, passa na avenida Luiz Eduardo Magalhães, no viaduto Luiz Eduardo Magalhães, e, pô, e tudo é Luiz Eduardo Magalhães. O então, além, né?
1: O aeroporto além. <risos> a, aeroporto Luiz Eduardo Magalhães.
5: O, então, o Marighella nasce nessa terra. A maior rebelião urbana negra contra a escravidão da história das Américas, ocorreu em 1835 na Bahia, e ela foi comandada por malês. Malês eram os africanos do norte da África, negros e islamizados, muçulmanos. E o Marighella, tudo indica, era um descendente de Raul Sass, que era, é, eram negros, componentes dos malês. Então ele tem essa história. E o pai do Marighella não era anarquista, isso é mentira, é, ele era patrão, ele era dono de uma oficina, mas ele tinha alguns traços libertários muito intensos. Um deles era a, a rejeição à igreja. Era muito forte no pai do Marighella. Bom, já a mãe não saberia viver se não existissem padres. É, então é nesse mundo que o Marighella vai crescendo e quando ele se aproxima da militância, quando ele chega a uma célebre escola chamada Ginásio da Bahia, na qual ele entra em 1928, e três anos antes a escola havia sido reformada por ninguém menos do que Anísio Teixeira, tido por muita gente como o maior educador da história do Brasil. Quando Marighella entra em 1931 na faculdade de engenharia, ou seja, na velha escola politécnica da Bahia, no curso de engenharia civil, aí ele entra direto na militância pela democracia, e por direitos. Então, em 1932, ele é preso a primeira vez, ele não era comunista, ele apoiava a rebelião paulista pela constitucionalização do Brasil. Lembremos, Getúlio Vargas tinha chegado ao poder em outubro de 1930 e prometeu constitucionalizar o país. Dois anos depois, ele estava governando como um ditador. Então, Marighella participa dessa mobilização no dia 22 de agosto, vai em cana com mais 500 alunos. Não é verdade que ele foi preso porque fez um poema, mas nos dois dias em que ele ficou na prisão, ele faz um poema violentíssimo contra o interventor do Getúlio Vargas, que era um cearense, hoje célebre, chamado Juraci Magalhães. E o Juraci promete triturar os ossos do estudante Marighella quando ele sabe o que, tava, o, que o Marighella tinha feito, a partir de um poema do Castro Alves... Pô, ele acaba com o Juraci. E aí a vida do Marighella, quer dizer, ele vai é, mergulhando na militância política, se une à juventude comunista, e em 1934, como eu consegui saber, é, numa autobiografia que o Marighella escreveu em espanhol, em Moscou, ele se integra ao Partido Comunista. Mas o Marighella quer dizer, ele tem a Bahia, ele tem o pai, e ele tem a mãe, que é curioso, porque... É, de certo modo, a militância política ela implica certas abnegações, certa entrega e certas é, crenças que, de algum modo, não é automático, mas, de algum modo, lembram, às vezes, a, a religião. E ele mesmo vai tratar disso depois que ele descobre os crimes do Stalin e tal. Tem um capítulo do livro chamado O Mundo de Stalin. E, e quando eu escrevi... O que me ocorria é o seguinte, é, era um capítulo mais ou menos assim. Como tanta gente boa conseguiu acreditar em certas coisas por tanto tempo. Mas é isso, o Marighella foi o mundo dele, foi a Bahia. Gente, a Bahia é outro papo. E é na Bahia que ele começa a militar. E em outubro de 1935, ele já tinha. Em 1934, ele abandona a faculdade de direito, porque é, queriam prendê-lo. E em outubro de 1935 ele vem para o Rio, onde ele vai estar, tá, quando ocorre o Levante de novembro de 1935, que passou a história como intentona comunista, intentona quando perde, a revolução é quando ganha, então. é. E, da qual ele não participou, porque os civis, militantes civis do PCB, do Partido Comunista, praticamente não foram chamados é, para aquela revolta que era tipicamente uma revolta tenentista ainda, com aquela pegada dos anos 20. E, e aí, apesar de não ter participado, ele era militante de um partido clandestino, em 1 de maio de 1936, ele vai ser preso na Lapa, Vai ser levado para a rua da relação, aquele prédio que existe até hoje com inválidos e sai da Polícia Civil. É, é ali era a Polícia Central na época, é. né? E ele é torturado entre, entre a Polícia Central e a Polícia Especial que ficava no Morro de Santo Antônio ali na Avenida Chile, Sim. né? Um morro que foi que acabou, né? Foi desmontado. desmontado. Foi desmontado. Serviu para aterrar ali a Bahia. E bom, é, é, em síntese, é assim que ele começa a militância.
4: É uma coisa que quando eu li o livro já, já, eu, vou, eu vou ter alguns erros do livro, porque eu li o livro na época do lançamento, em 2013 e tal. É, alguma coisa fica na, na, na memória. Mas uma coisa que chamou muita atenção, e aí para manter a ordem cronológica, já que falamos do jovem Marighella, é, dele entrar para Partido Comunista até a prisão dele em 1936, ele vai cumprir a sentença dele em Fernando de Noronha, né? junto com, com tantos outros comunistas e com os integralistas, que chegam depois do levante integralista de 1938. De e, e eu achei muito interessante aquela passagem do livro, que, ele, que os comunistas, eles, é, no pavilhão deles, eles criaram uma pequena comuna, quase praticamente. Né? Negociavam de forma coletiva com a direção do presídio e, de forma coletiva, é, implantaram uma série de melhorias. Na, no, no presídio e na, na ilha, no entorno, né, que é, criavam galinhas, já melhoraram a alimentação, diminuíram os índices de escorbuto. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência da organização da, da organização dos presos é, comunistas no presídio de Fernando de Noronha, para quem não sabe, o Paraíso, Parque Nacional de Fernando de Noronha era uma colônia penal, né, 400 quilômetros oceano, oceano Atlântico adentro, e a diferença para o pavilhão dos integralistas.
5: É, no, no século anterior, é, quem tinha é, sido preso em Fernando Noronha tinha sido o Bento Gonçalves. Né? É, o Marighella é preso, Bom, ele, como eu falei, ele foi em Cana aqui em maio de 36. ele foi solto em julho de 1937, graças a uma anistia parcial chamada Macedada, porque o ministro da Justiça era o Macedo Soares. Ele vai para São Paulo, organizar o Partido Comunista em São Paulo, e vai em Cana, em meados de 1939. Tem o episódio
4: da fuga das galinhas, né? Nesse Dos galinhas verdes. Ah, a revoada das galinhas verdes. A revoada
5: das galinhas verdes, a batalha da Praça da Sé, ela ocorre no dia 7 de outubro de 34.
4: Ah, foi antes, foi antes. Em
5: São Paulo. É. Quando, num raro momento de sua história, a esquerda brasileira se une contra o nazi e fascismo. E quando os integralistas entraram com suas colunas, imitando as colunas militarizadas do fascismo italiano e do nazismo alemão, foram recebidos com uma salva de tiros da esquerda que os esperava, e houve um grande tiroteio, os integralistas estavam também armados. É, célebre militante socialista e maior crítico de, arte, de artes plásticas da história do Brasil, Mário Pedrosa, foi ferido, é, houve mortos de ambos os lados, é a polícia, claro, a polícia política atuou ao lado dos integralistas, em 1934, Marigela estava ainda na Bahia. Né? A Batalha da Praça da Sé. É, tem um livro é, da editora Veneta, que se chama A Revoada dos Galinhas Verdes.
4: Eu confundi, achei que já era nesse período de 1937 que ele tinha ido para São Paulo. Não. não,
5: não. Quando ele vai. Bom, vai para São Paulo é, organizar o partido. Em 1939 ele vai em Cana. E no dia 1 de maio de 1940, ele é embarcado no Rio, num navio rumo a Fernando de Noronha, que tinha se transformado num presídio político, mais uma vez. Ele vai, em 1942, por conta da sessão de Fernando de Noronha para os americanos para a guerra, ele vem para a Ilha Grande, ele e os outros presos políticos, onde ele vai ficar até abril de 1945, na, na Anistia, 18 de abril de 1945. Então são seis anos de prisão nessa temporada. E essa passagem, mais ou menos o que houve assim, em Fernando de Noronha e na Ilha Grande, foi um acordo dos presos com o diretor do presídio, que também não queria, era um sujeito, é, é difícil dizer isso, porque vivia-se o Estado Novo, uma ditadura, mas dentro do Estado Novo não era dos, um sujeito mais casca-grossa, ele se chamava Nestor Veríssimo, ele era tio do Érico Veríssimo, ele inspirara um personagem do Tempo e o Vento, acho que Tiburcio se a memória não falha, e houve um acordo, e o acordo era mais ou menos uma autogestão, e que inclusive tinha, fazia parte do acordo, não fugir, e Fernando de Noronha e um, 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 Teve um, gente que
4: desrespeitou no, e, no, e tomou no, porrada no, né? Um Dois presos O um famoso militante
5: comunista Gregório Bezerra, Gregório Bezerra Tentou ir embora E pô, fez, uma, fez uma embarcação ali Muito precária na primeira onda né? Não deu certo E, e, e é o curioso né, Dessa auto-organização Ele jogava muita bola né? Aqui é um, um espaço de amantes do futebol E o, o apelido do Marighella e Fernando de Noronha era Bicão Siderúrgico porque ele jogava na zaga, o chute dele era muito forte, era um zagueiro que não era violento, mas também não tinha assim, não era um gamarra, não tinha a maior sofisticação. Sabe? Não era o um Franco Baresi. Então, e como ele dava muita palestra sobre a importância do Brasil criar uma indústria siderúrgica, aí os caras botaram o apelido no Marighella de bicão siderúrgico. E também estavam em Cana e Fernando de Noronha, um grupo bem mais diminuto, os integralistas, nazifascistas que tinham atacado o Palácio Guanabara, né, é, residência do ditador Getúlio Vargas, em 1938, e tinham ido para lá. E tem um episódio, que é um episódio impressionante da história, está no livro, que é a noite em que chega a notícia de que os nazistas, na Operação Roja, invadiram a União Soviética. E houve uma grande festa entre os integralistas e um tremendo é, baixo astral entre os militantes de esquerda, que eram sobretudo comunistas, mas não eram só comunistas. A Aliança Nacional-Libertador, que era um Frentão de 1935, né, é, era muito mais ampla do que o Partido Comunista. E, e Voltando um pouco, é, dessas mentiras que se... se é, é, o balanço que eu faço assim, do, da imagem do Marighella, da disputa histórica hoje, é o seguinte. Uma certa historiografia tentou eliminar o Marighella da história nacional. Por décadas conseguiu, Fracassou. Qual é o empenho dela hoje? É tentar fraudar a história para impedir que cada um tire as suas próprias conclusões, forme o seu próprio juízo sobre a figura do Marighella, as ideias que ele cultivou e as ações que ele empreendeu. Não acho que ninguém é, é obrigado a gostar, nem a é desgostar do Marighella. Mas uma coisa que se escreve hoje no, no, no esgoto é que o Marighella foi torturador ou pregou a tortura. Tentando compará-lo com um monstro chamado Carlos Alberto Brilhante Ustra. Você é... quer falar? Não, não, que eu, eu vou. É que você, quando gente, você terminar, pode... eu vou perguntar. E é o seguinte: de 1 a 21 de maio de 1936, o Marighella foi torturado quase sem cessar. E é descrito no livro, houve uma CPI que investigou esses crimes do Estado Novo. E o Marighella sempre se opôs à tortura. Os torturados na história. Foram os aliados do Marighella torturados por agentes do Estado. Então, isso é uma coisa importante, porque a gente fica ouvindo ah, o filme do Wagner Moura foi financiado pela Lei Rouanet. Jornalistas escrevem isso. É tão simples para um jornalista, se não quiser mentir ou difundir informação falsa, é assim. Google escreve Ancine, de Agência Nacional de Cinema. Ancine Marighella. Clica, vem a lista de links, vai no primeiro link, mais alto. Lá está a prestação de contas atualizada dia a dia do filme Marighella. Tem uma lei ali, que é barra 1991, que é a Lei Rouanet, que leva o nome do secretário de Cultura do governo Collor. É uma lei de 1991. Não houve autorização da Ancine, nem lhe foi pedido para que o filme pudesse fazer a captação legítima e legal, diga-se de passagem, por meio da Lei Rouanet. E aí as mentiras né? vão se, vão se espalhando. Essa semana, qual era o papo? Ah, o filme é tão horrível que não ganhou nenhum prêmio no Festival de Berlim. <risos> Bizarro. Ora, ó, é o seguinte: se eu seria... Se ganha seria surpresa, inclusive. Não, não, não seria ilegal. <risos> porque assim, ninguém precisa saber o que significa concur. Ninguém tem a minha idade para se lembrar dos concursos de fantasia no carnaval, no em... momento em que Clóvis, Clóvis é. e Evandro passaram a ser Or concur. E, aliás, o Bornai era um, era um grande sujeito, porque o Bornai, ao contrário do que as pessoas pensam, não era um ignorante, ele era um museólogo, um homem ilustrado, com uma formação sofisticada, um tremendo boa praça. Então, o filme Marighella concorreu como or concur. Se ele está fora de competição, ele não pode ser. Ele não apariado. pode ganhar
4: prêmios aos quais ele não concorreu.
5: É, aí se ele ganhasse um prêmio, seria um escândalo. Até ganhou um prêmio, <risos> mas de uma associação de críticos, e aí é outro papo. Sim. É, bom,
3: sobre isso que o Mário falou, da, da questão da, do, do Brasil ter o hábito de reescrever a história. É, é fácil entender isso, né? O Brasil é, é um país que tem... A Mangueira né? atualmente está com um enredo fantástico, que, na minha opinião, é o segundo melhor depois da Clara Nunes, óbvio. Mas é... Clubismo. É, é clubismo, total, <risos> é é, a Mangueira tá, fala muito, está falando sobre isso. Né? Você imagina o que é, é um país enaltecer né, a história de Marighella, é, enaltecer a história sei lá, de Maria Felipa, enaltecer a história de Zumbi dos Palmares, enaltecer a história de Marielle Franco, né? são personagens inspiradores. Imagina se o povo resolve se inspirar nesses personagens. né? A, a elite, a burguesia brasileira teria grandes problemas né? se, isso, se isso acontecesse. Então, é, é, é normal, entre aspas, que o Brasil tente reescrever reescrever a história dos seus heróis, né, de maneira deturpada, né, é, enquanto Marighella, é, ele é a história dele é deturpada, Duque de Caxias que envenenava é, crianças paraguaias é tido como o herói nacional, é assim que funcionam as coisas no Brasil, né? Mas eu queria falar com você, o Mário, seguinte, avançando um pouquinho. Porque é tão, é tão pobre o debate é, da direita brasileira em torno é, da história do Brasil né, que o Marighella é pintado muitas vezes apenas como um cara guerrilheiro que num determinado que lutou é, dentro da institucionalidade o quanto, o quanto pôde né ele ele
2: o que deu o que eu percebi nunca estava
3: disso né deu né e, foi exatamente foi deputado foi constituinte e etc e eu queria que você falasse é, até chegar esse momento até chegar a ruptura definitiva e que aí sim ele se torna é, o guerrilheiro inspirador o como você chama no livro né, o guerrilheiro que que mudou o mundo queria que sim, você é, que, queria que você falasse né é sobre esse processo anterior né, do Marighella, é, o Marighella político, né, o Marighella constituinte, o Marighella que lutou dentro da, da, da institucionalidade o quanto pôde e talvez até traçasse um paralelo com o momento atual, que eu acho que tem muito a ver, assim, né, a esquerda brasileira hoje insiste em lutar somente na institu institucionalidade quando a gente vê que a luta na institucionalidade está cada vez mais difícil, né?
2: Só para acrescentar, foi ordem do partidão do PCUS entrar na institucionalidade depois da, depois da segunda guerra mundial? Bom, não vou resistir a falar do samba da Mangueira,
5: embora o meu coração desde o samba do Gen, no início dos anos 70, tenha, quer dizer, outra Outra, outro lugar Mas no verso final do Samba da Mangueira A gente ouve Marias, Mains, Marielles, Malês Marighella, era um Malê Como um ralçá Luísa Maim, Malê E a Marielle, eu ouvi da Mônica Benício Quando eu a entrevistei Para o livro que eu vou estou lançando Em maio, sobre 2018 Ela contou que quando elas frequentavam O curso pré-vestibular Lá da Maré Seasmi é, e que muda a vida delas, as perspectivas dela um professor, por causa da, da similitude sonora, Marielle Marighella, e que hoje a gente vê nos muros de todo Sim. o Brasil, apelidou a Marielle de Marighella. E a Mônica lembrou que, na época, elas nem sabiam ainda quem era Marighella, né É algo algo interessante. O, o, o Marighella, na verdade, ele tentou a vida inteira viver na institucionalidade. Buscou sempre. É... E talvez o período mais bem-sucedido dele, apesar da sequência de derrotas é, na votação no Parlamento, tenha sido na Constituinte de 1946 e no mandato dele como deputado é, federal até o dia 7 de janeiro de 1948. Marighella foi eleito, no dia 2 de dezembro de 45 um dos 15 membros da bancada do PCB na Constituinte. A Constituinte rolou de fevereiro a setembro de 1946. Aí eles tinham um senador, Luiz Carlos Prestes, o mais votado do Brasil, e 14 deputados federais. Quando eu digo que o Marighella ele é mais atual hoje do que no tempo em que ele teve o auge da projeção internacional, ou seja, o tempo da luta armada, é, é, e por isso ele parece provocar mais amor e ódio hoje do que mesmo na segunda metade dos anos 60, é por coisas do tipo. O vice-presidente da República, General Mourão, Disse no ano passado que o 13 terceiro é uma jabuticaba. O décimo terceiro salário seria, portanto, uma aberração. O que o Marighella e os camaradas, companheiros dele de bancada, defenderam na Constituinte de 1946? Que fosse instituído o que eles chamavam de abono de Natal, que era o 13 terceiro salário. É claro que eles perderam. O país ainda era muito mais desigual que hoje, só para dar uma ideia, não havia, entre centenas de constituintes, uma só mulher, que nem na sala onde a gente está agora, só tem homem. Então é, isso era o Brasil. Eles perderam. 13 terceiro salário virou lei em 1962. Não foi um presente do presidente Jongular, Foi uma conquista de muito tempo de luta dos trabalhadores brasileiros. Marighella defendeu defendeu na Constituinte em 46 a introdução do divórcio. Ele e os, os companheiros dele defendiam o que essa essa questão passasse fosse é, cuidada, abordada por lei ordinária. Perder... Jorge,
3: Jorge Amado também estava entre esses, esses deputados. Né? Mais eleito um
5: pela Bahia também. Não, não, não eleito não, por São, São Paulo. Havia Paulo. vários baianos eleitos por outros estados. Por, o, o Marighella foi o único é, eleito por uma bancada baiana, que era uma, de, uma bancada espetacular. Era Carlos Marighella, Juracir Magalhães, Otávio Mangabeira. Juracir Magalhães o autor da fra... Primeiro presidente da Petrobras, o homem que disse que iria... Tru triturar os ossos do estudante Marighella, e o autor da célebre frase, como primeiro-ministro das Relações Exteriores da Ditadura, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Exato. Otávio Mangabeira, depois governador da Bahia, que se notabilizou, entre outros fatos, por beijar a mão do Eisenhower, Sim. general Eisenhower, depois presidente dos Estados Unidos. E o banqueiro Clemente Mariani, que é personagem é tá citado no Marighella, mas é um personagem maior na biografia que eu estou preparando sobre o Carlos Lacerda que ele se tornou consogro né do Carlos Lacerda a filha do Clemente Mariani se casou com o filho do Carlos Lacerda bom mas voltando ali para para a Constituinte ele defende então como a Constituinte já decidia a questão do divórcio o Marighella vai ele sabia que ia perder o peso da Igreja Católica era muito forte hoje há outros fundamentalismos mais, mais pujantes e poçantes, e ele... Gente, o, o parlamento brasileiro era uma coisa é, é, tão acadêmica que um, um deputado, que é chamado da Câmara, Monsenhor Arruda Câmara, tio de um deputado, é, de um dirigente comunista histórico de órgãos Arruda Câmara, o Monsenhor Arruda Câmara, que usava uma bata e embaixo de ca, em, em cada perna uma arma... Ele começava todos os discursos com a o seguinte expressão... É personagem do Tarantino, praticamente. Né? E consta que ele tinha uma filharada no interior de Pernambuco, que era assim, uma muito, coisa muito grande. Ele começava todos os discursos com a seguinte expressão, em noite chuvosa e lúgubre. Muito bem. Que que o Marighella, que que era o Marighella na Constituição de 1946? Ele chegou e falou, oh, vocês vão, eu sei que a gente vai perder, vocês vão derrotar o divórcio. E... Mas as mulheres já resolveram essa questão há muito tempo. Porque homem separado tudo bem, a mulher sofria, a mulher né, desquitada e então, tal, sofria muito do preconceito. É, ele chegou a estar resolvido há muito tempo, elas já resolveram, enchendo as enfeitando as testas de vocês. Ou seja, que eu saiba, o primeiro deputado da história a levar a proverbial figura do corno para o <risos> parlamento foi Carlos Marighella. Outra coisa, Marighella defendeu, hoje a gente tem uma ministra que diz simplesmente que é uma derrota. Uma derrota social, educativa, o fato de a teoria da evolução da espécie ter chegado às escolas. Marighella defendeu, perdeu, claro, o ensino laico, leigo na escola pública.
2: Mas a liberdade religiosa ele ganhou.
5: Perdeu! perdeu? Isto, isto aí, é, é, mesmo historiadores, tem que, tem que ler, a, a, ler sessão por sessão o que aconteceu na constituinte. Mesmo historiadores sérios derrapam nessa questão. Por quê? O que diz a Constituição? Está garantido De 1946. Gente, a Constituição de 46 ela era conservadora, mas para ter uma ideia do que é a ditadura de 64, a ditadura de 64 acaba com a Constituição de 46. É. É... Todo mundo estava de acordo com a liberdade de religião e culto. Todo mundo de acordo. Só que aí tem, vírgula. E aí foi aprovado, os comunistas perderam disso. Desde que não ofenda a moral, os bons costumes, provoque transtornos. E com base na Constituinte de 1946, a polícia e gente intolerante reprimia, sobretudo, os terreiros, nos né, locais de culto das religiões de matriz africana. Porque
4: ofendia a moral e os bons costumes. Claro. Exatamente. Fazia muito barulho.
5: Ou seja, eles perderam esta votação. Isso aí, é... bom, isso está tá, tá escrito no livro. E, bom, só para fechar tua pergunta, é, eles sempre quiseram participar do parlamento, os comunistas no Brasil, eles concorrem em 1928, eles concorrem, elegem, um, elegem Minervino Oliveira, vereador no, no Rio. É, sempre quiseram participar, mas passaram quase todo o tempo na ilegalidade. Aliás, essa coisa do, do, do Mar, a figura histórica do Marighella incomodar. Bom, ele foi morto pela ditadura, combateu duas ditaduras, hoje nós temos um governo de viúvas da ditadura. E o filho, o 03. E o próprio presidente Pera já
2: aí, fala... Qual é o deles seu é o 03? Ajuda é o Eduardo. Eduardo, ah, o tá. e,
5: Eduardo aquele. aquele.
2: É, é, o, é o do lobby das armas.
5: É. Tá. E é o Eduardo. Diminuto, diminuto, Eduardinho. Polegada. O do polegada. Ele já falou em criminalizar é, o comunismo no Brasil. Isso dá base para colocar na ilegalidade PCB, PCdoB e o Ministério Público Federal, ao exigir do PT a devolução da, da verba gasta com o Lula quando o Lula não tinha sido impedido como candidato, é, isso também, em tese, abre espaço para pedir a ilegalidade é, do próprio PT. Mas os comunistas eles foram para o parlamento em todo o mundo. E mais, aí sim, era coisa da subordinação a Moscou. A ordem era evitar conflitos sociais para não... É, para tentar fortalecer as democracias que estavam é, reemergindo. Então, nós vamos ler no livro que, no Recife, o principal dirigente comunista da história, do Brasil, Luiz Carlos Prestes, pediu aos trabalhadores que não fizessem greve e que apertassem o cinto, é, mesmo ganhando pouco, tendo que trabalhar muito. Carlos Marighella desceu na Bahia e, em entrevista, pediu aos trabalhadores para não fazerem greve. Então, é, era a política de ordem e tranquilidade que vai render o jingle do Dorival Caymmi para a campanha comunista de 45. É, eu consegui recuperar a letra, mas não a melodia, que se perdeu. Que dizia assim: ordem e tranquilidade, progresso e democracia para o povo, igualdade. O partido é o nosso
2: guia. Bom, é, é muito louco isso, né? Porque enquanto o, essa era a ordem oficial do do, do, do Stalin, né? É, os Estados Unidos fraudavam todas as eleições da democracia ocidental. Mas sobre um outro mito muito forte do, do Marighella é sobre como o livro dele, do Manual do Guerrilheiro, é, fez sucesso ao redor do mundo. E por isso o subtítulo do Sim. próprio
4: livro da biografia é, do Mário, né, que incendiou o mundo por causa dessa influência do manual.
2: Inclusive há relatos de que o poeta era muito partidário do, do, do tal livro. Então, você pode contar um pouco da história desse manual? Posso? Tem um capítulo do livro chamado O Mini Manual Não Era Bíblia
5: ao contrário do que pretendem... Bom, o mini-manual é estudado até hoje. É, é bom. Na... É bom esse negócio de guerrilha. É, é, é estudado até hoje em Langley, é, a sede da CIA. É estudado na Academia Militar de Nanquim, na China. Ele é um, é um livro... É... Na verdade, é uma brochura que foi, foi concluída em julho de 1969 e, ao contrário do que escrevem e falam, muitos historiadores militares, políticos, ele é, não tem absolutamente nada de original. O mini-manual é um conjunto de dicas para ações armadas guerrilheiras é, com base no que deu certo e no que deu errado na história da ELN. Então, o mini-manual tem a coisa assim que parece coisa de maluco. Não leve um bebê... Não leve uma criança para uma ação alguém armada. alguém levou. Ele levou alguma vez. E deu merda, provavelmente. Não deu merda, mas alguém. Bom, deu e não deu. Então, é... esse episódio está contado no livro. Então, isso era um mini-manual. Agora, uma coisa importante.
4: Fica a dica pro pessoal.
5: É, uma coisa importante que quando. Houve uma. É... É, observações agora no Festival de Berlim. É... Aproximando, Marighella, quer dizer, o Mini Manual serviu de inspiração para muitos grupos é, guerrilheiros e, aí sim, terroristas, mundo afora. Mas antes do Mini Manual, o Marighella já tinha apoio é, financeiro, político, de figuras do exterior, do porte, do cineasta Lutino Visconti, é, do filósofo francês Jean Paul Sartre. No, no mês em que o Marighella é assassinado, sai a revista Letão Moderno do Sartre, na França, com quase 10 artigos do Marighella e da Ação Libertadora Nacional. Mas uma coisa que é fundamental, Marighella não tem nada, rigorosamente nada, a ver com é, grupos como Bader Meinhof, alemão, e com terroristas como Carlos, o Chacal, venezuelano. Estes eram grupos que atacavam inocentes. Carlos botava a bomba no meio da rua. O grupo Bader Meinhof, é, atacou uma redação
2: de jornalistas. É, foi o que fez eles perderem a credibilidade, inclusive. É, né? é, é,
5: inclusive eles caíram de desgraça de... por causa não, disso. Não, inclusive, do ponto de vista deles, eles não atacaram o patrão,
2: eles atacaram Para os assalariados.
5: O a primeira, a primeira, primeiro protesto contra o desvario do grupo Myhoff nesse episódio, foi do sindicato, dos trabalhadores, dos assalariados. Então, o Marighella reiteradamente disse que, em nenhuma hipótese, nenhum civil nenhuma pessoa poderia ser colocada em risco. O Minimanual e a política do Marighella, eles se voltavam contra os agentes da ditadura e, ou, e vinculados a ela. Ele se aproxima, portanto, de vários grupos que agiram, por exemplo, é, combatendo a ocupação nazista na França durante a Segunda Guerra e os colaboracionistas locais. É aí que a gente vai ver umas coisas impressionantes é, havia na França, em Lyon, Lyon não foi ocupada pelos nazistas, mas os nazistas lá estiveram e Klaus Barbie ficou famoso como açougueiro de Lyon. Sim. Havia um jovem lá que fabricava bombas para explodir é, é, muita coisa. Ele se chamava Jacques Breton. Esse jovem, salvo engano, de formação é, em engenharia, achou que viria uma terceira guerra mundial, queria estar longe da Europa e se mudou para o Brasil. Aqui, ele se transformou num empresário bem sucedido. Dono de uma fábrica com centenas de operários.
2: Fábrica de dinamite?
5: Fábrica de iluminação. Quando você vai a qualquer <risos> filme, iluminação cênica, quando você vai a qualquer filme e lê coprodução, quanta, aquela quanta foi fundada por esse cara chamado Jacques Breton. Que que o que faz o Jacques Breton no Brasil? Ele cede nos horários em que a fábrica está fechada, como, por exemplo, domingo de manhã, o espaço da fábrica para o Marighella e a ELN fabricarem bombas. Então... O, a, a vinculação do Marighella com o grupo Badermeynhoff, Carlos o Chacal e outros grupos dessa natureza, Brigadas Vermelhas e outros grupos terroristas italianos, ela é absolutamente improcedente. E é, e é incrível que haja intelectuais que comparem o Marighella com esses grupos, quando havia uma grande diferença. Você pode não gostar do sistema social da Itália, podia não gostar, nos anos 70, do sistema social da Itália, da França e da Alemanha Ocidental. Porém, não havia uma ditadura como havia no Brasil. Era completamente diferente. Mas tudo isso, com muitos exemplos, é contado no livro.
4: E nos anos 70, quando esses grupos estavam, digamos, no auge, o Marighella já tinha sido assassinado. Né? Ainda tem o Marighella já tinha sido,
5: tinha, tinha sido assassinado, e o um mini-manual do Guerrilheiro Urbano, que era uma brochura bem pequenininha, ele nunca defendeu ações como essa aqui, esse ação criminosa, esse desatino é, do grupo Baden-Meinhof, quando é, atacou a redação, é, salvo engano, do grupo Stern, era um era um mega é um mega grupo de comunicação alemão.
2: Bom, mas quem quiser saber mais sobre o grupo Baden-Meinhof pode ver o filme alemão de 2008, se eu não me engano, um filme muito bom, mas vamos passar para o carro da semana para continuar no assunto. A, a biografia de Marighella, escrita pelo nosso convidado, foi lançada pela Companhia das Letras no, no ano de 2012. O filme Sobre Marighella, de Wagner Moura, com seu Jorge no papel principal, estreou internacionalmente há alguns dias na Berlinale. Mário, dá pra traçar algum paralelo da repercussão do lançamento do seu livro com o filme agora?
5: Bom, o cinema é muito maior do que a literatura, então, nesse sentido, é, é a comparação é é do montinho com o montão, mas do clima político é muito diferente. Quando o, eu lancei o Marighella, o livro um livro bem-sucedido e tal, é de crítica e de público. E ele foi sempre... No início, a biografia Marighella ela foi muito reivindicada, citada, tanto por quem simpatiza com Marighella por, como por quem não simpatiza. As pessoas mostravam, tá aqui, esse é um herói, tá aqui, isso é um bandido. sabe Está aqui, e o livro mostra que é um sujeito a ser admirado, está aqui, o livro mostra que ele era um ser abjeto. Isso acabou. Entre outras coisas, porque tem um monte de gente dando palpite é, sobre o filme do Wagner. É, Sem se ter visto o é, filme. Sem se ter visto o filme, que não estreou no Brasil é sobre o livro e sobre o Marighella sem conhecer a história dele. Eu, eu acho que, quando o livro saiu, essa reação se deveu muito à minha postura. Eu acho o seguinte, eu sou um jornalista, sou um repórter, eu não sou juiz de personagem, eu não sou acusador de personagem, não sou advogado de personagem. Eu conto a história dele. Tem uma série de passagens na vida do Marighella. Ele, como qualquer ser humano, teve grandezas e teve misérias. Tem uma série de passagens do livro que eu não acho que ilustram biografia de ninguém. A expulsão da Patrícia Galvão, da Pagu, a mulher fascinante, é um dos momentos, piores momentos da vida do Marighella, na minha opinião. O Partido Comunista era useiro e vezeiro em trocar apoio político por dinheiro. Ademar de Barros, o homem que mereceu, passou a ser conhecido como o rouba, mas faz, é, foi apoiado várias vezes pelo Partido Comunista em troca de dinheiro. Um dos quem foi o principal articulador civil do golpe de 64 Magalhães Pinto, governador de Minas. Quem apoiou Magalhães Pinto para o governo do Estado? Partido, Pes Comunista, Partido Brasileiro. Comunista Brasileiro. Então, é, tem uma série de passagens que eu acho que não lustram a, a biografia dele. Só que tem outras passagens é, que eu acho que, que, que orgulham a história de qualquer ser humano. Mas aí, quem... Quem, vai, quem tem que formar juízo é o leitor. Não, não escrevi um livro para fazer cabeça. E o clima hoje é muito pesado. Se vocês quiserem discutir a cor da pele do Marighella, isso é uma coisa inacreditável. Isso é brincadeira. É, e eu tenho... Eu vou, vou dizer aqui pela primeira vez uma coisa que eu, eu, eu tenho, tenho pensado. Eu acho... Marighella... Bom, nós vimos mais de mil críticas, né? É, publicadas em um site no exterior sobre o filme, é, de gente que não viu o filme. Eu não vi o filme, eu vi cinco sequências, somando 15 minutos, mais ou menos. O é, que eu acho, não é só o Marighella, eu acho que as pessoas intuíram uma coisa, é, uma ideia do Wagner, quer dizer, as cinco sequências que eu vi elas são de um impacto. É um filme marcado pela ação. A vida do Marighella foi uma vida marcada pela ação. A primeira epígrafe, tem duas epígrafes da biografia. A primeira é do escritor alemão Goethe, no Fausto, que ele diz: ao princípio era a ação. E o Wagner fez um drama, mas que é um drama de ação. Quer é dizer, o Marighella na luta armada. Então, muita ação. E eu acho que uma direita mais hidrófoba, de inspiração, Vamos lá, vamos dizer as coisas como elas têm que ser faladas. Nazi-fascista. Intuíram que o Wagner não fez, poderia ter feito um filme cabeça, introspectivo, para convertidos.
4: Eles têm um medo de um Capitão Nascimento de esquerda? Talvez. Eu não, eu
5: não sei, mas é um, é um filme. É, é um. O, o Marighella. Um herói ação. O Marighella do Wagner ele, ele é um personagem que pô, ele, ele tem momentos muito difíceis vive contradições, mas é um filme de pegada muito forte, com um elenco muito forte. O Bruno Gagliasso dá um show como o policial que comanda a perseguição ao Marighella. Então, é, esse ataque ele tem, muito, ele tem a ver com o tempo que a gente vive e também com, vamos dizer também as coisas como tem que ser ditas, com o sucesso que o Marighella, o filme, teve no Festival de Berlim estão propagandeando a crítica de um jornal alemão, arrasando filme, é, sem dizer que este jornal alemão... Bom, querem não, não precisam confiar em mim. A pessoa pode ir na, na Wikipedia e ver o jornal alemão que fez a crítica. Ele está definido como um jornal de extrema-direita. Uhum. Para quem conhece um pouquinho de história do século, desde o século passado até agora, extrema-direita na Alemanha tem um <risos> determinado significado histórico.
1: Na Alemanha, né porque aqui no, no Brasil eles dizem que não.
5: É, então, é, o, esse é o clima. E o meu maior temor é que a indigência intelectual e o, a intolerância política façam com que as pessoas é, formem opinião sobre o filme do Wagner sem vê-lo. Embora eu não tenha a menor dúvida de que ele vai ser um tremendo sucesso, não só de crítica, mas de público. E espero muito que a distribuidora Paris Filmes Marque uma data para o lançamento, porque a Paris Filmes tá alega isso. que não é o melhor momento para lançar o filme. 2013, melhor momento? Eu
1: acho que, é, que melhor momento não há. Eu acho que tem um, 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 né, um achismo aqui, né, de quem não, não, não conhece a história a, a fundo primeiro, e quem também não manja muito de cinema. Mas a gente gosta de falar. Acho que muito do, 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 dessa crítica negativa que está rolando aí. Por parte da, da direita, da extrema direita, obviamente, vem em função de ser um, o Wagner Moura, né? O Wagner Moura tomou posições enquanto artista que a gente não está acostumado a artistas tomarem. Talvez o Wagner Moura seja o grande ator, não me lembro de, de um outro ator de sucesso no cinema, de sucesso na, nas novelas e de, de sucesso internacional, tomar posição é, na época das eleições e de tão de forma tão incisiva. Depois de
4: retratar um herói que virou um herói da direita. Um herói da né? direita,
1: mas enfim, eu, eu, não, eu não lembro, de, não, não, de não sab, eu não saberia dizer qual é o artista, não, não, talvez o artista o Chico, né, como, enquanto cantor, mas enquanto ator tão bem-sucedido é, é, nas na, 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 suas atuações quanto o Wagner Moura. Então, acho que isso influenciou bastante. Né? É, outra coisa que influenciou bastante, e aí é, é um, a gente poderia até é, falar sobre isso, é a questão de ter sido a escolha do, do, do seu Jorge, que foi uma escolha até que... A, Poderia ter sido... Não sei se poderia ter sido melhor. Eu não vi a atuação, mas assim... É, é um o Mano... show. O Mano Brown, por exemplo, que foi... O Wagner, ele explica, ele o Wagner, ele explica a minha coisa, gente, Sim, sim, sim. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. É... Se tivesse sido o Mano Brown, provavelmente teria sido pior a repercussão. Porque o Mano Brown é o cara também que se posicionou no momento em que... É, é, ao a vida do, seu... do Manobral é posicionamento. É posicionamento. Então, ao contrário do seu Jorge, inclusive, fica aí a crítica. Mas de qualquer forma, é, de qualquer forma, é, o, que eu, o, que eu, o que eu vejo disso tudo é um pouco de, de, de ousadia mesmo do Wagner Moura, né? Eu queria, o, o Mário, provavelmente o Wagner Moura te consultou, né? É, é, antes de, de. Na hora de ter a ideia, eu queria saber qual foi a sua reação, assim, porque ele teve a ideia aqui em 2015, talvez.
5: Do quê? De ter, do, filme. do filme. Não, a história é a seguinte. O livro saiu em outubro de 2012. É, o Wagner tinha pensado pensado em dirigir o um filme. A neta do Marighella, Maria Marighella, atriz e gestora cultural baiana, pegou a biografia e levou ao Wagner. Olha, se não quer dirigir, é, eis aqui uma grande história. O Wagner leu o meu livro, se encantou com o livro, e eu cedi, vendi os direitos de adaptação para o cinema para ele. Essa é a história. Agora, o intérprete, o, o protagonista, aliás, Seu Jorge fez campanha para ele não, é, durante meses. Seu Jorge visitou o principal, a principal ocupação do MTST em São Paulo. As entrevistas do Seu Jorge em Berlim, contando por que, que ele se identifica, historicamente, a vida dele com o Marighella, são bem interessantes. É, é o seguinte, quem por muitas semanas ensaiou como Marighella, foi o Mano Brown. Só que o que aconteceu? Os Racionais, a gente sabe agora que os Racionais estavam terminando. Eles tiveram, no fim de 2017, uma o filme foi filmado em dezembro de 2017, janeiro, fevereiro de 2018. Eles tiveram uma agenda pesadíssima e isso, pelas exigências do filme, acabou inviabilizando a permanência do Mano Brown. É por isso que não foi o Mano Brown. Aí o Wagner chamou um cara que tem quer dizer, um talento gigantesco, desde como cantor, é o cara que, como ator, fez o Mané Galinha, Cidade de Deus, uhum. é o cara que faz aquele preso na abertura de Tropa de Elite 2, é um cara talentoso pra caramba, que é o seu Jorge. Então é, é essa a história. Porque não era só aparecer na, na filmagem... O que foi feito no filme Marighella, gente? O elenco se juntou assim, por semanas e Imersão, semanas. Né? Fizeram uma preparação com a Fátima Toledo, que é um mito da preparação de elenco no Brasil. A minha filha mais velha, o TCC dela na PUC, muitos anos atrás, é, foi sobre Fátima Toledo. É, minha filha, aliás, que está fazendo 29 anos hoje, Maria, um beijo.
2: Parabéns, pra ela, Parabéns para ela. Obrigado por ter vindo o aniversário da sua filha aqui. Não, ela está trabalhando, não me deu... Então não, tá não, não separou um tempo para família, hein, <risos> infelizmente.
5: Está gravando um videoclipe. É, então é assim que chega o Mano Brown. O, chega o seu Jorge. E era é o seguinte, os caras, é uma preparação muito pesada. Eles tiveram conversas com antigos guerrilheiros. Cid Benjamin aqui do Rio, uhum. teve com a galera. Está convidado, Cid. Muito, pra pra ficaram aqui. muito impressionados com a conversa com o Cid. É, a, a, a doutora Guiomar a Maria, da Helene, primeira mulher a dirigir uma organização, a parte, o aparato militar de uma organização guerrilheira no Brasil. É, conversou com eles, eu tive com o elenco, eles fizeram, eles fizeram treinamento de tiro para dar verossimilhança às né, as operações, às cenas. E, e o que eu acho incrível assim, é que o seu Jorge é, ele tem uma história diferente da do Mano Brown, em muitos aspectos. Mas ele tem... Ele, ele é um ator. O pessoal dizia, o pessoal do elenco me contou que o Mano Brown estava muito bem. Como diz o Wagner, o Mano Brown, pela história dele, pelo que ele pensa, ele é o Marighella é, de é, hoje. Já muito. E é curioso como tentam usar o seu Jorge para é, tentar desqualificar, desqualificar o Desqualificar, exatamente. Se vocês quiserem, eu dou aqui uma palhinha histórica... Do, do, sobre uh, a negritude do Marighella. Eu só, queria, Óbvio, é, eu, eu só
2: queria fazer um parêntese que fala sobre o. Ao final, no final do filme do do, do Program, sempre tem uma música, e essa certamente será a meu face de um homem leal. E o Mano Brown, há muitos anos atrás, que escreveu a música, ele fala: Um herói da minha cor. Então, assim, eu acho que não sei de onde é que vem essa dúvida. E o pessoal que resolveu ra racializar o Marighella. É o um pessoal que acha que racismo não existe. É, exatamente. Não, eu, eu acho assim. Fazer white eu, acho que, eu acho que essa discussão,
3: acho que o Mário foi perfeito quando ele diz que essa discussão existe único e exclusivamente para desqualificar né, a história, desqualificar o filme. Eu não vejo. Eu, eu acho que assim, é, olhando foto a foto, acho que tem algumas fotos que eu vejo do Mario inclusive, que eu acho que realmente parece demais com o Mano Brown. Em algumas fotos, em alguns momentos da vida dele se parece muito. Óbvio que é, tem essa questão do, 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 da aparência. Mas o seu Jorge, cara, eu não vejo problema por isso. Porque, assim, porque, primeiro que ele é talentoso. Segundo que ele é negro. E, e o próprio Wagner falou, não vejo problema em colocar um, um ator ma é, com mais traços negroides para poder interpretar o, o Marighello. Eu não poderia colocar um ator branco. Porque aí sim... Inclusive né? acontece bastante. Né? Exatamente. Aí, por aí sim estaria fraudando a história. Então acho que o Mário foi muito feliz. Essa questão acho que é para é, 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 tornar a história de maneira desqualificada. É, eu não tenho também nenhuma dúvida de que o filme vai ter muito sucesso. É, agora, eu realmente, assim aí falando né, como um, um cidadão normal, que, que, que sente diversos sentimentos, entre eles o medo. Eu tenho medo, sim, por, no, no sentido de que assistir, as, coisas, as coisas no Brasil tomaram uma proporção tão absurda, tão inacreditável, é, que eu é, não descarto que haja uma loucura durante uma sessão desse filme em, num cinema brasileiro qualquer. Não descarto. Porque as coisas, infelizmente no Brasil, ah, saíram, ao, saíram do controle. Né? O, 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 os demônios saíram
2: do controle. Tem precedente, a os... gente né uma batalhada em sessão de cinema no Brasil né? nos anos 90.
3: Então, mas eu acho que o, o momento é exatamente esse mesmo. Assim, eu, pensando racionalmente, sem esquecendo a emoção, pensando racionalmente, eu acho que o momento é esse mesmo é de marcar posição. Né? É de contar a verdadeira história do Brasil A história que, que, a gente não aprende, que ninguém aprende na escola né? é Diferente do povo que eu conheço Que é o povo de Salvador Eu conheço muita gente de Salvador é... Aqui no Rio, por exemplo Carlos Marighella, por muito tempo Foi um personagem absolutamente obscuro A Sim. gente não aprende sobre Carlos Marighella Em nenhum lugar né? se eu andar pelo meu bairro e perguntar quem é o Carlos Marighella, ah. ninguém vai saber ao contrário de Salvador sim, a, é, Salvador existe a cultura de saber quem é Carlos Marighella eu tenho muitos amigos baianos da minha idade que cresceram com a com referência de Carlos Marighella, seja para o bem ou para o mal, mas sabem quem é já ouviram falar com essa história e aí podem concordar, isso que o, o Carlos, que, que o Mário falou, pode concordar ou não pode mas sabe quem é
4: é a primeira vez que eu fui, eu tinha oito anos de idade, minha primeira referência, que existia um cara chamado Carlos Marighella, assim, só uma referência, era num álbum dos presidentes, que era encartado no Jornal do Brasil no dia do centenário da República e dia da eleição presidencial de 89, que era um albão do Jornal do Brasil, com recortes do Jornal do Brasil ao longo da história. E aí vi com notícias, né, do, do mandato de cada presidente. E aí, do, não lembro agora se do Castelo Branco do Costa e Silva, vinha um cartazinho num cantinho assim de Carlos Marighella, de inimigo público número um, procurado e tal. E ali sabia que existia um cara chamado Carlos Marighella. É, eu,
3: eu por acaso né, eu já tinha ouvido, ouvi falar pela primeira vez há muito tempo no filme, que eu não sei se vocês vão se lembrar aqui, é, o que é isso, companheiro, na, no, no final do filme tem uma cena que a, a personagem da Fernanda Torres está reunida com o, a personagem do Pedro Cardoso, né, depois que ele solta eles que ele solta o embaixador americano Charles Burke Elbrick, e eles estão conversando numa casa no subúrbio e tem uma cena que a Fernanda Torres fala que se que é, ela pergunta para ele: "Você já ouviu o novo disco do Gilberto Gil?" Aí o Pedro Cardoso fala: "Não, não ouvi". Aí ela tem, tá todo mundo falando que se você discar o o geral ouve, o, geral, o disco ao contrário, você ouve direitinho Marighella Vive. Alguma coisa do tipo, é, assim.
5: Né? E, e, bom, obviamente eu fui entrevistar o Gil Para fazer o livro. <risos> é, e comprei o disco em vinil. É, o disco
4: do Gil 69.
5: É um é é disco de Eles são presos 68 é o disco 69. É que tem aquele abraço. Descraço, inclusive. É, é, o, é, que é compo Que a música, aquele abraço composta na prisão, né? Sim. Ele Caetano em cana. É, bom primeiro que não era é, mudando a rotação do disco <risos> na música Alfômega se ouve é, claramente o Gil de backing vocal fazendo dizendo e mamá o Gil disse que era uma onomatopeia <risos> da hora coincidência <risos> é o Marighella Chava que era para ele e, e esse filme o que é isso companheiro <risos> tem algo abjeto, que é o seguinte. <risos> o comandante do sequestro, guerrilheiro Virgílio Gomes da Silva, é chamado de Jonas no filme, Exato. que é o nome de guerra dele, é um bandidaço, enquanto o torturador, é, agente da ditadura, é um homem que tem crises de consciência. Então, é, Virgílio Gomes da Silva é um homem que foi morto na tortura é, ao final, quando o mataram, é, os policiais, tem, tem testemunho, é, pegaram parte do cérebro dele e esfregaram na parede, e esse homem foi morto gritando, vocês estão matando um brasileiro, vocês estão matando um patriota. E preparem-se que o filme do Wagner Moura tem essa cena, interpretada por um brilhante ator, jovem ator, que vocês não conhecem, chamado Jorge Paz. Eu não vi a cena, ouvi a descrição, e reproduz um, um episódio é, real essa a, o, o seu Jorge, essa coisa do ah, o seu Jorge tem a pele mais preta que o Marighella olha só, vou dizer para vocês dependendo dos valores de cada um pode-se usar determinadas palavras algumas hoje contemporaneamente são consideradas insulto, mas se alguém disser que Marighella era negro preto pardo, mestiço ou mulato eu entendo. Marighella se dizia, eu, dizia, eu sou um mulato baiano, talvez hoje ele não usasse a expressão mulato. É. Uhum. Talvez hoje ele, mas em 1950,
4: em 1950. É, isso é o ano
5: 50 que a gente está falando, exatamente, conversa dele com a poeta Ana Montenegro. Acho que hoje se diria negro, mas tudo bem. Se eu ouvia essas cinco expressões, do ponto de vista da cor do Marighella, cor, raça, o que você preferir, é, eu entendo. Só que Marighella branco, estão escrevendo textualmente branco, ah, isso é uma fraude histórica. Vamos lá. Marguela era filho de uma negra retinta, filha de negros escravizados e neta de africanos escravizados. O pai dele era um italiano imigrante da Emília-Romanha, que era uma região é, que os senhores das terras aqui recomendavam não trazer é, trabalhadores braçais, porque eram, seriam encrenqueiros. A gente vê em muitos livros o pai do Marighella, seu Augusto, descrito como vindo da Sicília. Emília Romanha, de onde ele era, Ferrara, é uma região renascentista. É a região, vamos lá, do queijo parmesão e do presunto parma. Se você disser para o cara da Emília Romanha que ele é siciliano, vai dar, ruim. Vai, dar, vai, vai dar muito ruim. Muito bem. Então, o que, que o Marighella era é isso? A mistura da mãe negra com o pai branco. Foram oito filhos desse casal. A vizinhança racista dizia isso que me contou, foi dos oito, a última pessoa viva, Dona Tereza Marighella, morava aqui no meyer Marighella a chamava de professora sem juízo, Marighella botava apelido em todo mundo, é, 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 Marighella gostava de uma zona, é, a professora sem juízo dizia que as vizinhas racistas na Baixa dos Sapateiros diziam que a dona Maria Rita, mãe do Marighella, mãe dela, Dona Tereza, tinha a barriga suja, porque nenhum dos oito filhos nasceu é, branco, o Dona Maria Rita, bom, gente, oito filhos, né, é barra é pesada, seja no passado, seja hoje. Ela dizia para os filhos, eu ela nasceu no mês de maio de 1888, o mês da abolição. Ela dizia, eu escapei da escravidão, mas não escapei de vocês. Em, 1900, é, mas... em 1947, num debate na Câmara dos Deputados... Um antigo, é, um deputado que nos anos 30, como dono de jornal, tinha apoiado o regime nazista da Alemanha, Altamirando Requião, esse sujeito, levou um carro da Câmara num navio para é, passear em Salvador, e ele disse o seguinte, ao se justificar, é, acho feio para um cavalheiro andar de ônibus. E o Marighella pô, foi para o foi pro pau. E esse cara, Altamirando Requião, falou o seguinte, isso é registrado. Está em ata e está no noticiário da época. Disse o sujeito para o Marighella, não permito que elementos de cor, como Vossa Excelência, se intrometam no meu discurso. Ora, um ano depois saiu um livro chamado A Marcha Vermelha, do antigo capitão Davino Francisco dos Santos, que de comunista virou anticomunista e foi preso na Ilha Grande, foi preso na Ilha Grande foi preso é, em Fernando de Noronha. O que esse sujeito, como esse sujeito descreveu Marighella? o negróide Marighella. Marighella foi é, tomar vacina em 1931, portanto, no ano em que no final do ano ele completaria 20 anos. É descrito como mulato. Para a poeta Ana Montenegro, ela perguntou, afinal, Marighella, quem é você? E o Marighella disse, eu sou um mulato baiano. Qual era o principal nome de guerra do Marighella na guerrilha? Preto. E o Joaquim Câmara Ferreira, jornalista, nosso colega, que dirigia a Eliane com o Marighella, fundou a Eliane com o Marighella e cujo nome hoje é, é muito esquecido, é, tinha como nome de guerra um dos nomes de guerra branco. Porque era o contraste do branco. O, o Joaquim com o Câmara estava
4: no, no sequestro do,
5: do embaixador. Ele foi a espécie do chefe político sim, do sequestro. Sim. No filme que esse companheiro Ele é retratado como um idiota que fica é, no aparelho é, para onde eles levaram o o Elbrick. o o Elbrick, que não era em Santa Teresa como diz a história. É, é na Barão de lá. Petrópolis. Rio Barão, de Barão, Petrópolis 1068, pra... Barão de Petrópolis, 1068.
4: A pra... ah, é... tá é, casa está lá até hoje. Está lá, a casa verde, logo na saída um... do túnel vale da estou... não, não, Mas, aí, mas
5: vai, Isso está x... em tudo que é livro. Santa Tereza, você... Pô, ali para mim, é Rio Cumprido. O que eu é fiz? Comprido. Peguei o endereço, o CEP dos Correios... Rio Cumprido. Cumprido. E o, efeito... de Petrópolis. É, e o, o, é o Nelson Dantas, salvo engano, <risos> atu, isso, que, chega com, com, que, chega com o que faz, o velho, faz o, né? Velho, né? o velho, o branco, é, e fica ouvindo a Internacional. É o, o Toledo. É, é, aliás, isso é curioso. Hoje me perguntaram é, como é que era essa coisa da chefia do Marighella. O Marighella, depois de 33 anos na disciplina, na hierarquia rígida do Partido Comunista, fez uma organização... Isso é uma discussão que é muito comum em escolas de gestão de empresas uma organização muito horizontal, com a seguinte regra, ninguém precisa pedir autorização para cometer um ato revolucionário. Resultado disso, é porque ele diz que a, a hierarquização gera muita burocracia que trava a ação das bases. Muito bem, na ação mais é, retumbante da história da luta armada no Brasil contra a ditadura, que foi o sequestro do Elbrick no dia 4 de setembro de 69, na Rua Marques, aquela rua ali do lado da Cobal do Maitá, ele não foi comandada pela organização dele, no carro que levou o Elbrick, é, o comando, quer dizer, havia é, os militantes da Helene, o Virgílio Gomes da Silva comandou a operação militar, e o Marighella ficou sabendo pelo rádio, no aparelho dele, que era o esconderijo dele, que era uma casa em todos os santos, que, aliás, pô, gente lá do B do Rio... Vocês já repararam que acabaram com o bairro de Todos os Santos? Não, não tem. É me... Só, Só tem Média, Todos os Santos e Rocha também não tem. Acabaram. Obviamente que, para mim, oferecia Todos os Santos. A ditadura nunca soube onde era o último aparelho do Não, tem mais a estação de trem de Todos os Santos também. Acabaram. Eu esclareço onde era no livro. Na rua Honório, né? Hein? é na rua Honório é perto da rua Nório, rua Nório foi, foi onde o Prestes preste, Exatamente. Foram presos. exatamente é. e isso, os isso. livros de história dizem que eles foram presos no Meyer. não, eles foram é, presos em todos os santos lá e... perto de casa <risos> e aí é, o Todos os Santos permite dizer que o garoto que se criou na Bahia de Todos os Santos Sim. teve seu último esconderijo ficou uns dois anos lá é, numa casa gente é, onde nunca entrou um homem nenhum militante da Eliane sabia onde ficava o, o, o esconderijo só era conhecido por três mulheres, Zilda Xavier Pereira, Yara Xavier Pereira é, e Dona Elizabeth, que era uma irmã da Zilda. É, nunca esse endereço, essa casa, nunca a repressão soube. Sabia que ele ficava para os lados do Meyer, porque ele sempre gostou de se esconder para os lados do Meyer, mas não sabia que era em Todos os Santos. Que é do Mário Roberto. É, é, oh, não, só para concluir. O filme, o filme
3: é não. cheio de, de, é, de cheio. coisas enfim, que não tem nada a ver. O, o ex é o, Companheiro. O ex é é Companheiro. companheiro? É, não, o, o, texto, o texto que é, que é lido né, para poder relatar o, o, o sequestro do Elbrick do é, é tido no, no filme como escrito pelo G Fernando Gabeira, Gabeira e é. não foi. O livro é do Gabeira.
5: O, o, o texto do sequestro foi escrito pelo Franklin, Franklin.
3: Martins Exatamente.
5: com pitacadas do Joaquim Câmara Ferreira. Exatamente. Uma... Só
3: Assista o Hércules
4: 56. Quem tá tema, ver filmaço, Hércules é um filmaço. O Hércules 56 Pare
5: parece um documentário americano. Daqueles veteranos de guerra lavando a roupa suja. Né? <risos> Por que vocês né? Por que não me esperaram para fazer a lista? Né? É um filmaço. Silvio Darrin
2: o só para entrar continuar esse tema do, do das organizações revolucionárias do comunismo é outra é, você falou lá no começo da, da, da união das esquerdas para dar tiro em fascista que a gente aprova nesse programa é,
5: não espero que não no momento né é, sempre é, não, I, ideologicamente eu, sempre eu, eu eu discordo profundamente
2: mas enfim é, a esquerda hoje também apaga o passar o, o o comunismo da história do marighella como é que você vê essa questão da própria esquerda fingir que ele não era comunista
5: <risos> É De certo modo A história do Marighella é contada hoje Como a do guerrilheiro Inclusive da, é o subtítulo do meu livro Só que o Marighella Passou Na luta armada plenamente Dois anos Ele passou 34 anos como militante do PCB uhum. E é óbvio Que no meu livro A maior parte do espaço é ocupada Pela trajetória dele como militante do PCB No movimento estudantil no parlamento, nas prisões... O PCB com o qual ele rompeu para ir para a nada, inclusive. Sim, sim. Ele, ele rompe com o PCB e o PCB o expulsa. Ali foi um pleno acordo. Ele não queria ficar e não queriam que ele ficasse. O Marighella... É, essas coisas que se perdem na história. O principal historiador da greve que parou é, as fábricas de São Paulo de diversas categorias, em março de 1953, a greve dos 300 mil, escreve é que o, o PCB... Foi contra a greve, porque ele escreveu o estudo nos anos 70, fim dos anos 70, início dos anos 80, quando o PCB no Brasil era contra a fundação da CUT, era, era digamos, uma, no movimento operário, era uma ala mais conservadora. Só que quem dirigiu, em 1953, o PCB era a favor da luta armada é, contra o governo do Getúlio. Isso, Frente Nacional de Libertação Nacional, eles defendiam uma coisa meio influenciada pelos chineses, né? que tinham tomado o poder em 1949. Quem dirige a greve de 53 de São Paulo, a greve dos 300 mil, que é a greve em que marca a retomada do movimento sindical que vai desembocar em 1964, é o PCB. E quem comandava o PCB em São Paulo era um sujeito chamado Carlos Marighella, cujo pombo-correio com os grevistas se chamava João Saldanha, o comentarista que o Brasil viria a consagrar. <risos> Então, é, essa história se perde muito. Uma, a Marigala passou 34 anos no Partido Comunista. Tudo bem, aos trancos e barrancos, a gente conhecendo a história, é, quando veio o golpe de 64, de certo modo o PCB já era uma frente de frações né, meio inconciliáveis.
4: Já tinha tido a saída do PCB do em 60? né?
5: Tinha tido a saída. Bom, é, se, o o PCB, quando é formado, é uma organização muito pequena. Só que ele reuniu os grandes dirigentes da reorganização a partir de 1943. Né? O João Amazonas, o Amazonas. Maurício Grabois, é, e que vai, é, depois de fundado, vai receber o reforço do Diógenes do Arruda da Câmara. É, só que o, quando eles chegam em 64, setores do comando do PCB já estão em choque, né? um choque muito, muito violento. E a, e a desmoralização de 64, quer dizer, não houve luta, né? Não houve luta. E o PCB. Teve dois grandes momentos na história do Brasil em força política, de influência política. 1945 a 1947, final de 1947, e 1964. E eles não reagem, assim como o PCB não reagiu à ilegalidade em 1947. É impressionante isso. No dia 7 de maio de 1947, por três votos a dois, o Tribunal Superior Eleitoral, olha aí a justiça, vota a ilegalidade do partido. Alegando que recebia ordens do estrangeiro e tal. PCB, nessa época, defendia, e continua defendendo, a pluralidade de partidos no Brasil. E, assim que o TSE toma a decisão, os militantes recebem no país inteiro telegramas dizendo: manter a ordem, não é para fazer manifestação, papapá, papapá, papapá. E, em 64, é desmoralizante. Aí, toda uma leva de militantes que não vão estar juntos depois como Marighella e Câmara Ferreira, de quem a gente já falou, mas Mário Alves, Apolônio Carvalho, o professor Jacó Gorender, eles vão é, embicar por
1: outros caminhos. Ô Mário, você citou aí um, um, algum dos personagens que eu me perdi nos nomes, co como um comunista que virou anticomunista. Em off, aqui a gente estava conversando sobre um comunista que virou anticomunista, que é intimamente ligado ao Marighella, que é o hoje. Que é hoje ex-senador, né? ele já não é e mais. É senador e, e ex-ministro das relações exteriores, secretário do ele saiu do ele agora saiu do governo. Tá, ele tá está enfrentando aí mais encrencas aí com Paulo Preto, que é a figura que também ouviu falar, enfim, pegaram. Eu queria que você contasse, a gente. A gente conversou em off, e eu queria que você contasse a relação do Aloysio Nunes é, com o Marighella, enfim, que, se ele realmente foi o motorista do Marighella, ou, se ele realmente participou das ações, enfim, é, qual, qual é o, a, a relação do Aloysio Nunes, com que hoje é um anticomunista, com o Marighella?
5: Eu vou pedir a liberdade para dizer que a minha impressão é de que o Aloysio não é um anticomunista. Ele foi para a direita, óbvio. Ele foi ministro do governo Temer, governo golpista, um governo de retrocesso social e político em larga escala. Mas não sei se ele é um anticomunista, sabe? É... A história da Luísa é a seguinte: a Luísa era militante do PCB. Ele presidia uma das principais organizações políticas, estu... organizações estudantis, que era o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da USP. Como mais de 10 alunos de direito da USP, ele se tornou guerrilheiro da LN. Desculpa aí. Ah, é... Ele. Se incorpora a Helene, não como um motorista, porque é curioso, gente, a história, às vezes, ela é mudada é, por antagonistas com o mesmo propósito. Então, pela esquerda e pela direita, a gente vê ah, o motorista do Marighella. O Luiz era um guerrilheiro. Ele participou do assalto ao trem pagador Santos Jundiaí em agosto de 68.
2: Ele dirigiu o carro que levou o dinheiro... E ser motorista de fuga não é fácil.
5: Não é fácil. Não é uma né?
2: coisa, não é uma tarefa menor.
5: Não é o é, é, é que vai ser perseguido. Né? Ele participou é, de um assalto a um carro é, forte da massa Ferguson em São Paulo. É, eram assaltos, não custa dizer, para quem não conhece a história, para levantar dinheiro para combater a ditadura e não para o sujeito embolsar.
4: Expropriação revolucionária, que eles chamavam inclusive.
5: É, eles chamavam. Muitos guerrilheiros só usam essa expressão hoje. A Marighella, cara. Marighella não se encaixava nesse estereótipo de militante político. Ele escrevia quase sempre roubo e assalto. Okay. Escrevia expropriação também. Okay. Que era era o O conteúdo político era expropriação. Mas ele usava roubo e assalto. E o, o Aloysio cara, ele era muito próximo do Marighella. Por exemplo, quando é, dá no rádio do carro que a polícia invade isso é outubro de 68. O congresso da UNI em Ibiúna, aprendendo uns mil estudantes, quem estava voltando com o Marighella de Santos, dirigindo o carro? A Luiz Nunes Ferreira. E o Marighella prevê: Bom, muita gente daí vai vir agora para a luta armada. O Marighella não sabia dirigir. É o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano preconiza um craque do volante. Exatamente. Ele era filho de metalúrgico, irmão, filho mecânico. de mecânico e metalúrgico irmão de mecânico e não sabia dirigir.
2: Casa de mecânico espeto de pau.
5: É mais ou menos isso. É mais ou menos Você isso. entrevistou o Luiz? Eu entrevistei o Aloysio e sou muito grato à generosidade do Aluísio em contar coisas que ele nunca tinha contado para ninguém sobre a participação dele não como motorista, mas como guerreiro. Olha só, da LN do Marighella, que é o contrário do que dizem, que tinha muitos muitos comunistas, muitos comunistas, mas não era uma organização que defendia o comunismo. Ali era um frentão. A ideia da Helene do Marighella é uma Aliança Nacional Libertadora de 35, ampla, mas que com a, a ideia chega de papo e vamos para ação. Tanto que tentar identificar é, muitos é, muitas, é, detalhes na política da Helene
2: é complicado. Até mais uma resistência, assim, estilo John Locke, né? contra a, a, a tirania do Estado de maneira genérica. Assim.
5: É, contra a ditadura. Né? Eles tinham... Posição sobre reforma agrária, sobre pagamento de dívida externa, mas é, era uma política com muito uma orientação com muito menos filigranas do que a tradição da esquerda, que muitas vezes inclusive racha por questões né, secundárias é, e desimportantes. Então o Aloysio era muito próximo ao Marighella. O Aloysio, com o Marighella vivo, foi para Paris para ser uma espécie de operador da LN na Europa fazendo propaganda, recolhendo fundos é, com vários intelectuais e artistas é, da França, da Itália. Quem fez esse meio de campo foi o Aloysio. O Aloysio não estava no Brasil fazia meses quando o Marighella foi assassinado. O Aloysio, junto com outro companheiro dele, de Liene, é informado, é, sabe da morte do Marighella, por um jornal numa banca de revista em Paris... E aí começa a trajetória do Aloysio, que do PCB foi para a ELN, da LN voltou para o PCB, do PCB foi para o PMDB. PSD, PMDB, PMDB, PSDB... Ele
4: passou P... pelo PFL também, nos anos de 90.
5: PFL, nem me lembrava, PMDB. E aí é outra história. Gente, é, eu fiz, quando terminei o livro, um levantamento, acho que está escrito no, no pós de eu identifiquei ex-militantes da LN em oito partidos diferentes. É, a maioria esmagadora em partidos de esquerda, mas havia é, cada um tem a sua trajetória. Por exemplo, havia um, havia um militante que participou do assalto ao trem pagador e estava no PTB, isso mesmo, PTB. Como e é aí, e aí é o esforço do biógrafo do repórter é o seguinte: aquela história está congelada ali. O sujeito é o que ele é ali. Não me, não me interessa o que o cara fez depois da vida dele se não tem nenhum impacto, alguma revelação sobre o passado dele. Isso é uma coisa muito difícil. Isso não é só ó, em relação ao Marighella e os companheiros dele. É, gente, no livro tem lá o Marighella quebrando o pau e chamando o Gofredo Silva Teles constituinte de 46, jurista, chamando, ó, você não pode dar muito palpite porque você apoiava o nazifascismo. Gofredo Silva Teles era integralista. Este senhor morreu... Com um homem combativo de esquerda. Dom Helder Câmara era integralista. Gente, o, o Marighella mandou uma carta, que eu descobri, está no livro, para o Dom Helder Câmara propondo uma colaboração. Eu não consegui saber, porque também é o seguinte, né? não ficção, não tem invenção, eu não consegui saber se houve uma resposta do Dom Hélder ou não. Consta que o Abdias, no nascimento, teve
3: simpatias integralistas também. Ah, a a, a e, política e, é difícil, e é né? Um dos, <risos> e, e foi um dos grandes... Depois, enfim, mudou... A cabeça? E mudou difícil. e se tornou um dos grandes expoentes do, né, do, do, do movimento negro no Rio de Janeiro, no Brasil, de uma maneira geral. E, se não me engano, morreu filiado ao PDT. Enfim, era um dos braços do Brizola foi. no PDT, Isso né? é, é, é a vida,
5: né? Isso né? é a vida. Carlos Lacerda, Darcy. Carlos Lacerda meu novo personagem, era vinculado ao PCB, Lacerda se transformou é no mais brilhante anticomunista brasileiro, o maior orador da história da República. E esta, tentam, tentam congelar o Carlos Lacerda, prender o Carlos Lacerda nas camisas de força históricas. É, só que a gente vai ver, o Carlos Lacerda de 66 a 68, aliado com o ex-presidente João Goulart, que ele, que ele chamou de corno, tinha chamado de corno, contra a ditadura, com o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que tinha chamado de ladrão e com o Partido Comunista Brasileiro. Na Frente no, Ampla. Na Frente Ampla, numa política que o Marighella considerava desmoralizadora, desmoralizante para o partido. Então, cara, ah, isso é a vida. Ela não um tem a sua trajetória. Né? Mas que é difícil. Você É, é, é um exercício intelectual. Quer julgar,
1: que... né? quer botar no, no, numa não, caixinha,
5: mas não, não, não consegue. Saber, saber ó, esse, esse vai dar nisso, esse vai dar naquilo. Não. O cara é o que ele é, é, o cara é o que é o momento dele. Alguns
1: dão é. pinta, vai, que vão, vão virar é. alguma coisa. Algum, é, mas de alguns, mas é difícil, é difícil. de alguns não se espera nada Algum e não sai nada. Não espera, <risos> ah, esse aí não confia.
4: Toda foto de militante, de grupo de militante de esquerda jovem, 30 anos depois tem alguém que termina prefeito pelo PFL é. no, interior, no interior de Minas. Tem alguém né? que
1: tu fala, esse aí, mas enfim. É, como dizia é. o Brizola, né? sempre tem alguém que tá cocheando né? Exatamente.
2: Bom, é, eu adoraria passar mais... Uma hora e meia aqui falando sobre isso com o Mário, mas a gente tem que fazer o programa seguir. Então, antes de, de seguir para o próximo bloco, só fazer um mini bloco para falar que a Prefeitura do Crivella anda fazendo barbaridades em creches e escolas públicas. O Mo... de recado, fala povo. É. O Move em Rio, o Movimento das Mães e Pais Responsáveis pela Escola Pública Municipal Carioca, mandou um áudio para a gente entender melhor o que está acontecendo. A gente vai colocar ele na pós-produção, mas em geral... É, fica aí, até desculpa para o ouvinte Que a gente não está tocando Nas, nas barbaridades da educação que estão sendo feitas Tanto pelo Auschwitz Quanto pelo Crivella Mas terá um programa oportuno para isso em breve A gente promete Agora vamos passar para o terror do baile
0: É inacreditável o que está acontecendo com a educação No Rio de Janeiro agora 640 mil crianças Que estudam nas escolas da prefeitura Descobriram simplesmente que o horário mudou Que a escola agora dura menos tempo Descobriram que não vão ter mais recreio que algumas refeições foram cortadas. Onde tinha fruta e lanche no cardápio, agora virou farinha láctea. A Secretaria de Educação do Rio está alegando que não, mas todo mundo que estuda na rede está sabendo e sentindo na pele esses cortes. E cadê o material que ninguém tem previsão de quando chega ou se chega? E uniforme? E cadê os mediadores em sala para os alunos com necessidades especiais? Professor tem que ter tempo para o planejamento e tem que ter tempo para almoçar, tem que ter condições dignas para trabalhar. Existe uma lei chamada Lei de Diretrizes e Bases que determina o número mínimo de horas de aula e dias letivos e a Prefeitura do Rio não está cumprindo. Tem 17 dias no calendário publicado pela Prefeitura em que todas as crianças da rede só têm metade da carga horária, só ficam metade do tempo na escola. A Prefeitura está alugando que essas reduções de horário foram para cumprir um terço do planejamento exigido pelos professores, mas a gente não pode garantir um direito reduzindo o outro. A gente quer que mais professores sejam contratados para garantir um terço do horário para o planejamento. Um grupo de mães, pais e responsáveis que estavam indignados com o que está acontecendo criou uma página no Facebook para chamar atenção para essas barbaridades. A página chama Pela Escola Municipal no Rio de Janeiro. Eles formularam 21 perguntas que a Secretaria Municipal de Educação vai ter que responder. Eles pediram para todo mundo curtir e compartilhar ao máximo a página. Eu peço, por favor, que você repasse essa mensagem. Educação pública não é favor nem caridade, é direito.
2: No completo baile da maluquice, que é o governo Bozo, cada dia um terror diferente se destaca. Nessa semana, Gustavo Bebiano, braço direito de Jair Bolsonaro durante a campanha e ex-secretário geral da Presidência da República, deu uma de marido traído, de como foi muito salientado hoje de corno e vazou várias conversas para a imprensa e parece estar vivendo a decepção de o seu grande amor. O que podemos esperar dos próximos capítulos dessa novela mexicana de
1: baixíssima qualidade? Eu queria falar que no último programa a gente citou, né, já estava naquele embrole de cair não cai e tal e a gente citou é, uma reportagem do sobre é, com o Bebiano, uma matéria na época das, da facada. Eu,
4: setembro de 2018,
6: setembro de 2018 no UOL.
1: E eu falei, é, é, ali você percebe que há uma admiração. Um pouco além com, do normal. não sei que seja é além do normal, mas é uma coisa de uma paixão que não é uma relação, por exemplo, saudável política, né? De alguém que vai fazer articulação como o Bebiano acabou. Eu até fiquei um pouco surpreso, né? O Bebiano que fazia articulação com o Maio. Então, assim, você, você percebia que havia ali uma, uma coisa de realmente mito, né? O Bebiano nada mais era, apesar de ser um advogado... O maior bolsomínio de todos. Uma, é, o bolsomínio que mais chegou perto do homem. E, assim, isso ficou muito nítido, né? A gente fica brincando aqui com essa coisa de...
4: Capitão, cap...
1: é, capitão. É, isso ficou muito nítido com essa coisa de, de é, é, amor hétero, que eles mesmos falam, né? Paixão Ele hétero. Mesmo, Abraço é hétero, beijo é afetos A gente fica aqui com medo até de, de fazer uma, um, alguma brincadeira e de soar homofóbico. Então, antes de mais nada, né? Mas, cara, não sei se a psicologia explica, o Freud talvez explique... Fica muito claro Freud que esses, cara, esses caras têm uma tara, um tesão no Bolsonaro e nos, nos, nos filhos, que é algo inexplicável, que é algo que, que ultrapassa a política, a admiração como, como liderança política que o Bolsonaro enfim possa ser. E isso ficou muito claro, ele falando, meu capitão, eu só fiz o bem. Nossa, é isso patético. Isso não é justo, capitão. Isso não é justo. Você está sendo envenenado, cara, é, é, é o teor. Tem,
5: tem um mistério, Caio, que é o seguinte, não sei se vocês podem me esclarecer. O Bibiano, a gente ficou sabendo essa semana, ch chamava o chama o presidente da República de capitão. Hoje nós ficamos sabendo que o Onyx, ele pede para ser chamado de Onyx. Lorenzoni chama o presidente da República de tu. Alguém chama o Bolsonaro <risos> de, de presidente?
2: presidente? Pois é, é eu
1: acho que ele pede para ser chamado de Onyx porque tem um Pokémon chamado Onyx. Eu acho né? que é, isso feio. é verdade, tem é um Onyx, é verdade. Isso ficou foi engraçado porque assim. É, presidente é mais capitão, né? Ou, sei lá, não sei, para eles, de repente, é, não, que né? que A patente de... de presidente é maior. é comandante em chefe. É, mas o presidente é transitório. Tipo comandante
3: em chef, é, né? é Essa galera tem tesão e farda. Né? É isso. É, enfim, o Bolsominion, de uma maneira geral, é, pelo menos o, os mais exaltados... Lustra corturno com a é, língua. Os mais exaltados <risos> que nós vemos aí, famosos, né? E... Inclusive, eu estou de bota porque eu vim do campo. Não, não, hoje. não, Daniel, a sabota, a sabota Daniel não fala ah, tá. português, não. Mas é... é eu tenho tesão por farda, né? É, eu estou aqui com um dos grandes jornalistas do Brasil e eu me sinto muito à vontade a, a falar, né? Porque da mesma maneira como tem grandes jornalistas, também tem jor jornalistas patéticos, Lambe, Botas, etc, etc. Um dos grandes, um dos que, grandes, que um dos grandes expoentes desse tipo na minha na minha visão e aí eu coloco é, eu estou colocando a minha responsabilidade diante disso. É o Alexandre Garcia, Lâmbia. né? Um, um sujeito que um sujeito que foi porta-voz do, do governo do governo ditador do figueiredo, né? E que agora tão Logo, o, o governo Gonzo tomou posse, saiu da Globo, né? E na semana seguinte estava vestido de farda, dando palestra pra soldados.
5: Comentando o, o tweet da PM do Rio. É. Você sabe como ele caiu do governo Figueiredo? Por favor, por conte. favor. Conte, conte. Ele posou mais à vontade para uma revista. Sim,
1: eu lembro, coisa, que eu que lembro da foto. Eu lembro a canção, Meu canção, Deus. Deus.
5: Da canção, eu lembro a foto. A foto.
3: Cara, eu já vi. o
1: Alexandre Garcia, ele. Respondeu, outro dia apareceu para mim lá, porque eu, eu segui a PM no Twitter, né, por obrigações profissionais e tal, e apareceu lá ele, ele comentando, tipo, parabéns aos valorosos. Cara, é patético senhor. Não sei se foi exatamente. Foi, foi,
3: foi, foi pela chacina no Falha Fogueteiro, não lembro. Eu não, eu não se lembro me se me qual
1: foi o caso, foi agora, recente. Mas, de qualquer forma, é um senhor de idade, um jornalista que, enfim... né 80 40 anos 40 anos de Globo... Fica comentando um tweet de PM, sabe? É patético. é, tipo, é, é
4: um midi de 19 anos, aquele é estagiário é, que escrevendo. Não. Outro... não, Alexandre Garcia, que foi precursor de fake news, não necessariamente que ele colocou, mas, assim, na época que fake news era por e-mail, ali... Em era dois só dois mentira, dois... né, que se chamava. Era, era... <risos> Alexandre Garcia demitido, demitido da Globo, do... por falar a verdade. É. Era um comentário reaça qualquer no... no é do Carnaval, do né? Acho que tem um que é não aquele ele Não sei, é, vários. E aí ele sempre era demitido da Globo pois por é. causa do... de falar e a verdade. Sabe que
5: ele foi durante muito tempo, funcionário do Banco do Brasil?
3: Não, não sabia
4: disso. Ele ia trabalhar?
3: Não sei. <risos>
5: isso aí é, ah, isso então é não uma pesquisa. Sei, não sei. É, tem que melhor pesquisar. Dois anos atrás, eu, o último a me processar foi o Alexandre Frota. Ele perdeu. Mas é melhor. Tá, mas peraí, que... por, é ah,
1: um por, por que ele processou? pelo Alexandre Frota, Ele Tem no currículo. Por que ele te
5: processou
2: é mais importante do que a Vitória?
5: É, colo... Ele me processou por conta de um artigo que eu escrevi, a respeito de uma visita que ele fez ao então novo ministro da Educação, do, do governo Temer, o célebre Mendoncinha. né? Mendoncinha
4: e, que ficou na chuva, não conseguiu se eleger é, senador.
5: É, e era, e era um, um texto sobre o, o, o ministro, mas aí ele me processou, ele perdeu e o hoje deputado Alexandre Frota não recorreu. E, mas eu não me lembro exatamente quanto tempo. o o colega Alexandre Garcia ficou no banco. Também não sei dizer, não serei leviano, se ele chegou a exercer o jornalismo ao mesmo tempo
1: em que trabalhava é, no banco. O jornalismo ele nunca exerceu. É pela coincidência né, dele ter sido né, enfim é, assessor na, na ditadura e ter funcionado. Agora, agora é curioso, cada um faz a sua escolha,
5: mas houve ditadores com é, assessores de imprensa que fizeram a sua escolha, que eram Bons jornalistas. Sim. E isso, isso é, Faz porque, porque que eu vou. Por que eu não vou reconhecer? O que
4: era o Carlos Chagas. Acho.
5: Carlos Chagas. Sim. Tremendo jornalista. Morreu há pouco tempo. Tremendo Sabe que o louco do Jânio Quadros, o assessor de imprensa dele era Carlos Castelo Branco, um dos maiores jornalistas da história do Brasil. Então tem, tem essas coisas, mas obviamente que não dá para botar no mesmo patamar Carlos Chagas e o Alexandre Garcia né Aí é brincadeira sim
3: e, e mas a vamos falar sobre essa forma do político né? não falando do Bolsonaro e do do, do, do é uma loucura o que está acontecendo no Brasil.
2: é um eu, eu acho que a monarquia não funciona, né? É uma
3: coisa inacreditável assim. Eu os tava... príncipes estão todos imagina brigando. ter três
2: príncipes igual. São é, é, um monte de eu... príncipe brigando. O poder público, o poder ele público, ele... público não se dá eu interrompo Fagner, ele fica frustrado. É, é, uma loucura. é, porque, minha, é
3: porque me interrompe aí eu esqueço que eu vou falar, né? Enfim. Mas o que eu queria, o que eu queria falar é isso, assim. Eu, eu, eu estava é, uma semana aí afastado e estava no, no rincão do Brasil e é eu queria falar um pouco da minha experiência é, comparando o que está acontecendo no Brasil o Brasil real onde eu estava comparando com o que acontece nas grandes cidades né onde onde a vida vamos dizer assim é mais é, pueril e, e é, é insalubre acompanhar o, o, o noticiário brasileiro atualmente. Assim. Eu, eu, tava, eu tenho a dizer que eu estava bem, assim, que eu estava afastado e estava tocando a minha vida e tocando o meu trabalho, e afastado dessa loucura quando parei para ouvir o, o, os, os áudios lá da, da conversa do Bebiano com o, o presidente Gonzo. É uma coisa inacreditável, como é que pode, uma, parece uma, ADR, uma, uma discussão uma discussão de relação, uma DR, aquilo, aquilo ali, era para estar no programa da Sônia Abrão no, no, na rede TV à tarde. um teste de verdade com aquilo, isso é legal. Diálogo, né? O diálogo, a, vo, a voz de, de decepção do secretário-geral da presidência, falando em tom choroso, né? Não, capitão, isso não está certo, capitão, que não sei mais o que, capitão. Com o ao outro lado, é, com todo o respeito aos taxistas progressistas do Brasil, o outro lado... Parecia um, o, o taxista Reaça respondendo ao. Tio, o, nosso é, tio, né? é, o nosso tio, né? É, o nosso tio. O tiozão do almoço de domingo. O tiozão do almoço de domingo, né? Com aquele tom do tal tá okay, quei, tá okay, não sei
2: Ele o que. Fala tal
1: tá okay. Manda é, abraço, é uma, depois. Coisa, áudio. É, um abraço aí. Fica <risos> aí, ah, Um abraço. Aí fala aí, repete,
2: aí. Abraço de novo. Não, e assim, só pra falar sobre uma questão até mais de segurança. Cara, que loucura que os caras
1: se comunicam por WhatsApp. Sim, não, então.
4: que a Bin recomendou, já, é, já recomendou. Não mandaram, mas. É,
2: então. o telefone não, deu mas, é, não, não, mas para aí, Peraí, aí. Pera
1: Peraí, peraí. Isso aí é porque eu... eles se comunicam. É, quer dizer, eu não vou supervalorizar a inteligência deles, não. Mas esse, eu, eu, nesse caso específico, você comunicou pelo WhatsApp, porque o Bebeano quis vazar, quis dar os áudios, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas não vazou. Não desculpa, não uma praxe. Mas aí é o responsável, o presidente,
2: tem que falar: não, eu não vou. Não vou cair nessa. É, mas eu não aí, sou o um imbecil. mas aí o ministro. Vou ligar pra meu telefone O criptado, ministro da porra. Casa
1: Civil o, é, vazou um áudio porque ligou sem querer pro telefone. Ah. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, deixa é... eu fazer uma pergunta para vocês. É uma dúvida.
5: O Bolsonaro diz publicamente, ele sustenta a versão do filho, de que era mentira que o Bebiano tinha conversado três vezes com ele no dia. Obviamente eles conversaram, está provado que conversaram. Vocês acham que ele, ele supunha que o Bebiano não teria coragem de revelar os autos Ou ele acha mesmo e aí é um negócio mais grave porque aí é uma coisa de maluquice no WhatsApp. que ele
1: achou não que ele que ele achava que não tinha falado com o Bibiano que, que no é, áudio ele é? diz que não é falar, falar no WhatsApp não é falar não é conversar
3: não, eu falei com você a questão da Globo a questão da viagem não é falar não, mas aí não é falar esse esse, esse governo o não WhatsApp não vale é, todos nós sabemos que esse governo não preza nem pela inteligência né, nem pelo bom senso né? é, enfim
5: <risos> é muito fica surreal, já é a
3: resposta, Fagner. A gente fica, é muito surreal. Fica assim, não fica, não, pois é, fico sem saber. É uma Todas elas são ruins. Agora vou
5: fazer uma confissão que um jornalista, um repórter, não, não deveria fazer. É por essas e outras que eu não uso o WhatsApp. Eu sobrevivo sem grupo de família, grupo de pai de escola. É o meu último refúgio de
2: serenidade. Eu não uso o WhatsApp. Só deixa tudo
1: gravadinho, né? A gente tem que saber que está tudo gravadinho.
2: Mas o nosso estúdio está estourando. Eu preciso fazer uma pergunta importante para vocês. Vocês acham que a cada crise, a cada tempestade em um copo d'água, literalmente, que esse governo faz, é, cada vez mais eles caminham para a tutela dos generais? Como assim tempestade de o um copo d'água? Não, 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 é assim, eles, não. Não, eles arrumaram coisa que podia ser muito pequena numa puta crise. É, eu, eu acho pura inabilidade política do Carlinhos. Eles transformaram
1: algo que poderia muito bem sobrar para Luciano Bivar, que é o presidente de fato dono do partido, que é o responsável pelas contas em Pernambuco. Esse pepino, esse pepino ele resvala no Bolsonaro. Ele resvala no Bolsonaro. No bebiano, talvez machucasse mais realmente. Eu acho que assim... Um, para 50 dias de governo, alguém que tem uma popularidade ainda alta. 50 dias de governo era pro governo estar tá tratorando tudo, amigo. Eu sem... acho, eu acho que eu, eu, de mel, eu acho sempre muito, foi assim. Eu acho Entendi. muito, muito, muito inabilidade política mesmo você tratar um cri... uma crise que é uma crise completamente contornável vamos vamos, vamos falar o falar português correto são 30 partidos quase todos eles deviam e ter é laranja verdade, com isso... mulher é. mas não, não a questão toda é o seguinte faltou para mim aí entra burrice mal caramba, e inabilidade política Sim, que... que a gente a gente sempre falar que a gente nem eu vem, a gente vem falando isso
3: há dois anos há mais de dois anos que esse do governo abafa, do... esse governo é um governo baixo clero é um governo que não enfim que ascendeu ao poder de maneira vou usar talvez uma palavra inadequada, a gente pode rever depois aí numa outra discussão, mas de maneira inesperada que eu acho que talvez nem eles próprios imaginassem que que poderiam chegar a ser eleitos né, serem eleitos então, eles não têm traquejo com, não têm tra, não têm traquejo com a, a máquina pública, tanto é que aí a gente ouve vários relatos de, de vários órgãos e ministérios, etc., dizendo que a máquina pública ficou parada, sobretudo durante o período que o Bolsonaro estava internado, ficou absolutamente parado, parada, nada era decidido. É um governo que não tem, não tem, inabilidade, tem, tem inabilidade para poder articular politicamente. É um governo que não está acostumado a, a se relacionar com a imprensa como um governo, é, 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 como estadista está acostumado a, a, a se relacionar com a imprensa. Então é isso, assim, o baixo clero está no poder, a gente só não sabe quanto tempo é, isso vai durar. Chegou a um ponto de surrealidade o que está acontecendo, que a gente olha para todos os atores principais atores políticos do Brasil e vê no Rodrigo Maia uma figura de estadista. Isso, liderança.
4: Então
1: surreal. A
5: maior claro. liderança política hoje é. A, a pergunta sobre o preso dos generais... O Jânio de Freitas publicou um artigo hoje na contracorrente... É interessante. Na contracorrente do... Um grande genial, do... um genial, um genial ele. O Jânio é um gênio, contracorrente contra da interpretação geral, ou seja, ele mostra que os generais, pela boca do general Mourão, tentaram acalmar e manter o Bibiano... E perderam. E perderam, ou seja, eles ganharam um ministro, mais um ministro, no lugar do Bibiano, mas eles perderam, ou seja, quem se fortaleceu foi a família Bolsonaro. Agora tem uma coisa que é a seguinte, a cultura da caserna. É, os americanos liberaram milhares de documentos recentemente, muitos mostram o, o esforço do então ministro coronel Mário Andreaz, em 69 para ser presidente da República. Ele não foi presidente, entre outras coisas, porque havia uma lógica ali. Um coronel não pode mandar em generais quatro estrelas, general de exército. E os caras criaram agora, na pasta do Bebiano, uma situação que gera grande desconforto nas Forças Armadas. O ministro passa a ser um general de divisão, ou seja, um general é, três de estrelas, estrelas, e há um secretário que é um general de exército de quatro estrelas. Então, isso é uma coisa, mesmo do ponto de vista da cultura da caserna, cultura castrense, há muitas tensões ali, né? Sim. E de fato, os generais tentaram baixar a bola. E isso é um secretário do Brasil 2019. Os generais estão entre o que são a, sensatos. A, a, <risos> até agora, o que é, o que é de menos é, é, alucinado e eles perderam. E eles perderam, e aliás, no futuro, é uma grande biografia a ser feita, que é a biografia do vereador Carlos Bolsonaro. Gente, é evidente que nessas relações há muitas coisas que a gente não tem nem ideia. Claro.
2: Né? Alguém? Bom, é, só fica uma reflexão aí, que o Anticast cobriu bastante esse assunto do Bebiano e tal. E foi falado sobre a questão de que os caras, de fato, estão em campanha eterna. Você percebe isso na comunicação do Carlos, principalmente no Twitter, que ele está em campanha eterna. Mas talvez essa, essa Esqueceu ideia... Esqueceu a vereança. É, né? Não, a vereança é pro caralho. É... Essa ideia da campanha eterna, que eles pegaram do Trump e tudo mais, que o, cara, o Trump aí, presidente, não para de fazer campanha para a eleição seguinte, eu acho que ela não combina com o presidencialismo para a brasileiro, Porque você não, você não tem que colocar muita gente na linha que tá querendo grana. E hoje, claramente, os caras lá foram lá, votaram contra pesado, 360 a 50. O próprio o próprio, o Bivar, votou o contra. próprio Bivar votou contra. O que se fosse parlamentarismo tinha caído do governo. É, e ficou bem claro que eles querem o deles. E aí vamos ver se vão ter habilidade política para negociar tudo do zero de novo, porque agora rolou um quem disse que a boca foi sua. Então, mas a gente tem que encerrar, porque o estúdio já está estourando a hora. Então esse foi o lado B número 91. Lembrando que agora... O Lado B Veste Veste Esquerda. Você pode ter 10% de desconto nas compras do site da Veste Esquerda usando o código promocional Lado B. Você ainda pode ouvir nosso episódio no Spotify ou no tocador de podcast celular favorito ou assinando o feed no site da Central 3. Falando nela, conheça o nosso campanha de financiamento contínuo da, da casa, da Central 3, em apoia.se barra Central 3 e saiba como colaborar para manter a qualidade e independência do conteúdo da casa. Estamos aí em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e o nosso site lá do B do Rio, volta e meia pinga alguma coisa. Bom, convido também a todos, fazer um jabazinho interno, a ouvir o Central Cine Brasil, o podcast aqui da casa, do nosso amigo Paulo Júnior, que ele fala muito sobre cinema, ele é um estudioso da área, e o tema da semana é justamente o Festival de Berlim, onde foi lançado o concurso Filme Marighella, mas tem uns outros filmes brasileiros que foram premiados, e ele cobre isso lá muito bem, porque o Paulo Júnior nessa área é
1: craque. Boa noite, Caio Beland. Boa noite, agradecer ao Mário, uma honra realmente recebê-lo, um programa de altíssima qualidade, e ficar aí na expectativa do filme, né? Boa
2: noite, Daniel Soares.
4: Boa noite, muito obrigado ao Mário pela, pela presença, grande programa, até a próxima.
3: Boa noite, Wagner Torres. Bom, vou falar um pouquinho mais, já que na abertura eu não falei, eu falei pouco, mas vai ser rápido, prometo. É dizer que enfim, estou aqui com o, o Mário, que junto com o Juca, com o Juca Kifuri e José, principalmente José Trajano, Jânio de Freitas e Lúcio de Castro, são as referências jornalísticas que eu tenho no momento há algum tempo no Brasil, né? Como jornalista, me espelho no que eles escrevem, no que eles apuram, no, no que eles acreditam. Então, é um orgulho muito grande estar aqui, né? E falar que enfim para a galera que, que comentou aí, que sentiu minha falta no último programa, etc. O programa foi maravilhoso. Eu estava bem, eu estava no. Como disse na semana passada no áudio que mandei, estava em várias comunidades. Estava foi, rouco? É, estava é, em. defesa, aí foi quando saiu o gol do Luciano aos 47 do segundo tempo. Aí eu fiquei rouco realmente, acompanhando lá, na, lá no, no interior. Mas aí eu é, estava, eu visitando várias comunidades quilombolas, é, enfim, conhecendo, né, na verdade, porque eu nunca tinha, nunca tinha ido a uma comunidade quilombola antes. E fui uma no interior do Brasil, né, no, no, numa parte bem bem afastada, bem no meio né, do, do Brasil profundo, e é impressionante, é, assim, é realmente, o que eu costumo dizer, é, esse tipo de, 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 entre aspas, passeio que eu fiz, porque eu não fui lá para passear, fui para trabalhar, é, serve como esquina da vida mesmo de quem... Quer conhecer a humanidade, que quem quer conhecer o Brasil de verdade. Enfim, eu estive em, em, pelo menos em seis, em seis comunidades, com lideranças, com pessoas, etc, etc. E vi que realmente, se essa galera não produzir, quem, quem é do campo e quem é da cidade não come. Eu tive. É, hoje a gente tem numa, na presidência da República um sujeito que disse que visitou uma comunidade quilombola e que eles não fazem nada e que pesam mais de sete arrobas. Eu fui numa comunidade quilombola, no interior da Bahia. Que assim, eu não tenho. Se eu, for, se eu for dizer aqui a quantidade de produtos que eles, é, é, produ, que, eles, que eles produzem e comercializam, o programa vai durar três horas, porque é uma quantidade infinita. Eu vim direto do aeroporto pra cá com a minha mochila, tá pesando quase 40 quilos de coisas que eu trouxe, só de comer e beber, né? E, e é isso, assim. Quem puder visitar. É uma comunidade quilombola, assim como uma comunidade indígena, e conhecer o Brasil de verdade, não o Brasil da cidade grande, aqui, o Brasil egoísta da cidade grande, que faça isso, seja, seja a passeio ou a trabalho. fico o meu recado. Obrigado, Mário, pela presença e até o Programa 92.
2: Mário, muito obrigado pela sua presença. Como é que faz para comprar seus livros e as datas dos próximos lançamentos, aí se você já tiver? Gente, eu que agradeço.
5: Prometo que amanhã de manhã... Quer dizer, o cara acorda tarde, que ele dorme tarde. Vou falar com o Lúcio de Castro para ele tomar vergonha. Já falei aqui. um
2: milhão de vezes. O Chima já falou com ele não tomou vergonha.
5: já falou, Mário, por ah, favor. Vou, vou me juntar então no movimento. Isso, obrigado, Mário. É... Muito obrigado, valeu. É... Bom, saiu agora a oitava reimpressão de Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo da Companhia das Letras. Está nas melhores livrarias e também as melhores livrarias estão na internet. No fim de maio, sai o meu novo livro, que se chama O Ano do Apocalipse, uma biografia de 2018... A editora ainda é segredo. E no ano que vem, sai o primeiro dos dois volumes da biografia sobre Carlos Lacerda pela Companhia das Letras. Em 2021, sai o
2: segundo volume. Valeu! bom Fiquem ligados, então. Até semana que vem no Lado B92.
6: Três encarnações de célebres, malandros de cérebros brilhantes Reuniram-se no céu, o destino de um fiel Ser o céu que Deus quer, consumado É o que é, assim foi escrito aqui o mito, o maldito sonhador o Bandido da minha cor, o um novo messias Se o povo dormiu ou não Se pouco sabia ler eu morrer em vão Lese louco, sem saber Coisas do Brasil, super-herói, mulato Defensor dos fracos, assaltante, nato ou são é foto e é fato a planos cruéis Trama o tenta fale Moisés, morou ao revés, Marighella, seja Marighella, alvo de inveja irmão, esquina uh -huh. a macina de um rebelde ao oh meu. Pousou lutar, amou a raça, a causa, cantou. O uh -huh. aplauso é pra porra. Revolução no Brasil tem um nome. Marighella. Veja um homem, sei que é ser um homem também. A imagem como o gesto. Marighella. Lutar por amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa, eu vou, eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão. Que se habilita a lutar, a fome e brita. Tô horrível a todo vindo, insensível que vim te escutar. Acredita, lutar, quanto custa lidar. A cidade chama a diz vai por quem ama, quem clama por socorro. Quem ouvirá crianças velhos e cachorro sem temor? Cara, meu eterno amor, Sara minhas dores. Pra não dizer que eu não falei das flores, da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil, porque me fez hábil como um cão. Sábio como um monge, te reflexo de longe, homem complexo. Sim, confesso que queria ver Davi matar Golias nos trevos e cancelas, bempos e vielas, tempos e favelas. Quero ver você trocar de igual sobre os degraus, precipícios, e vida difícil, ô povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos Bamba. Não se faz revolução sem o um fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravo. Revolução no Brasil tem o um nome. Carlos Marighella. Uh -huh. Apostos para o seu general, mil faces de um nome leal. Vamos, huh? apostos para o seu general, mil faces de um nome leal. Marigué, essa noite São Paulo, o anjo vai morrer Por mim e por você, por ter coragem de dizer. Todos nós devemos nos preparar para
1: combater É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base Chamemos os nossos amigos mais dispostos Tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte Porque para viver com dignidade Para conquistar o poder para o povo Para viver em liberdade Construir o socialismo, o progresso, vale
5: mais à disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal. A aumentar sua resistência física, subir ou descer por escartas e barrancos. À medida que se for organizando a luta
1: revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas, que já venha com a sua arma. Acerta. Acerta.
6: Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella.